0: Herzlich Willkommen, meine Damen, und Herren, Jungs und Mädels, Kinder aller Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Folge 102. Und ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor ja, etwas mehr als einer Woche war die San Diego Comic Con. Insofern haben wir da eine ganze Menge News für euch. Und unser heutiges Thema, so wird denn noch Zeit finden nach den nicht gerade wenigen News, die unser rasender Reporter Magmatron ausgebuddelt hat, lautet, welches ist die beste Transformers-Serie und warum gibt es keine richtige Antwort? Ja, wir müssen gucken, ob wir bis dahin schaffen. Wie gesagt, es hat sich eine ganze Menge News ja. angesammelt. Und Vielleicht wird es ein sehr kurzes Thema dann. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, G1 Ende.
0: <lacht> und ja, heute dabei, neben meiner einer natürlich, ihr habt den eben schon gehört, Magmatron. Hallo zusammen. Und Jess. Hallo. Ja, Ragen lässt sich entschuldigen, er schafft es heute leider nicht. Er hätte es letzte Woche geschafft, aber da, hätten, da konnten leider Jess und ich nicht. Und ja, nächstes Wochenende sind wir natürlich hoffentlich alle vier auf der Cons und machen dort wieder unsere Live-Sendung. Also alle, die auf der Cons sind, werden uns dann wieder live erleben. Wir werden es natürlich auch aufzeichnen und später dann online stellen. Aber ja, also wir hoffen natürlich möglichst viele von euch dann nächsten Sonntag auf der Cons in Viersen zu treffen. Und vielleicht gibt es noch eine kleine Bonusfolge, Lasst euch überraschen. Ja. ja, wollen wir noch nicht zu viel verraten. Aber... <lacht> Gut, wie gesagt, wir haben jede Menge News von der San Diego Comic Con und natürlich auch noch ein paar weitere, aber wir fangen natürlich mit der San Diego Comic Con an und ich übergebe den Staffelstab direkt mal an Jess. Ja, also bei
2: San Diego Comic Con 2022 sind viele, viele neue Figuren äh, veröffentlicht worden, äh, unter anderem... Legacy Deluxe-Class Skullguin, Blanker, der eigentlich der Name von Point Blank äh, ist, Quang, Quang Case äh, Dead End und Leader-Class äh, Transmetal 2 Megatron, wahrscheinlich viele äh, Beast Wars fans werden sich da, darauf freuen und ein, naja, Hasbro pulse exklusiv A, Born Born, äh, A Hero is Born, äh, wo Alpha Tryon und Orion Pax drin zu finden. Ja, irgendwie ist das
0: mittlerweile schon so die Tradition, dass Orion Pax ein Repaint von Cup ist. Das hatten wir doch schon mal, meine ich. Ja. Zwei, ja. Zweimal sogar schon. Also G1 Cup wurde, glaube ich, mal zu Orion Pax für irgendein so E-Hobby-Ding. Genau. Und, und der, die, der Legends Returns. Cup
3: auch, ne? Ja. Nee, der Titan Returns war das gewesen. Mhm. Oder Titans
0: Returns, ja. Ja, und Alpha Tryon hat auch wenig überraschend einen, einen Repaint-Remote von
3: Scourge. Ja, passt ganz gut, ja. Ja, finde ich auch. Ich meine, sie kommen hier noch mit diesem, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Kugel halt. Vector Sigma. Ach, das war Vector Sigma, stimmt. Und diesen, diesen Schlüssel für Vector Sigma hat äh, Trian auch noch dabei. Also, ja, finde ich auch ziemlich ziemlich gut gelungen, das Set. Also, würde ich mir auch jedenfalls auf jeden Fall zulegen. Ja, kommt auf den Preis an. Ich glaube, Preis haben wir noch keinen, aber... Ja, <lacht> ich glaub, mit 70, äh, 80 müsste man da ja schon rechnen. Ja.
0: Ich meine, es ist nur eine Voyager und eine Deluxe-Figur, in Anführungsstrichen, aber mit Zubehör und Doppelpack und Exclusive-Pack. Also, nee. hier, un hier
3: lese ich gerade was. Hasbro Pulse für 65,69 Euro, beziehungsweise 66,99 Dollar. Geht noch, würde ich sagen, also für eine Deluxe und eine Voyager. Ah ja, Gut, das heißt wahrscheinlich bei Hasbro Pulse
0: Deutschland eher so 70, 75 Euro. Aber ja, ja na gut,
3: mal schauen. Ich habe jetzt auch noch nicht nachgeschaut, ob sie den vielleicht schon drin haben. Wäre natürlich, also einigermaßen human, muss ich sagen. Ja. Mhm. Würde ich auch mal sagen. <lacht> genau, und äh, die anderen Figuren finde ich auch recht interessant. Also es äh, zieht sich so ein bisschen das Thema vor, dass die Legacy-Reihe relativ äh, Decepticon- bzw. Bösewicht lastig ist, fällt, fällt mir auf. Also wir haben ja jetzt wirklich eine ganze Welle wirklich nur aus Decepticons und Predacons, äh, wie es bis jetzt aussieht. Also hier den Inferno und den äh, Starscream, da haben wir schon drüber geredet letztes mhm. Mal, die waren ja schon angekündigt. Aber jetzt haben wir die gesamte Welle über bei der 3 ist das dann Legacy ein Deluxe-Figuren mit ja, einem fehlenden Target-Master, also den Point Blank, der seinen Namen verloren hat, scheinbar. <lacht> ja, nicht ja. nicht äh, Copyright-Spar oder wie auch immer. Ja. Genau, der dann wohl auch mit seinem Target-Master-Partner kommen soll, der hier leider noch nicht in den Bildern ist, aber ich gehe auch stark davon aus, dass es wieder so ein Siege, äh, eine von den Siege-Battle-Mastern sein wird. Wahrscheinlich. Genau, und ja auf ja. den freue ich mich sehr. Er sieht zwar ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen zu schlank aus, so in den Hüften, also ein bisschen simpel, mhm. vielleicht haben sie da ein bisschen Material gespart, weil da halt noch ein Targetmaster dabei ist, aber
0: ich hoffe ja, dass er vielleicht ein bisschen fehltransformiert ist, weil so in dem einen Bild sieht man, dass auf so am Rücken da noch irgendwas raussteht, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz richtig mhm. umgeklappt ja. worden. Ja, ich meine, ja. ein, bisschen, ein bisschen irritiert
3: mich, dass wir von den meisten nur die nur die Roboter-Modi gesehen haben. Ja, genau. sie die haben irgendwie angesagt, dass ja. wir die im August zeigen wollen, was ich auch irgendwie eine ziemlich ja. seltsame Methode finde. Also scheinbar haben sie dafür die nächste Veranstaltung nicht genug und <lacht> <lacht> die sind jetzt irgendwie auch ja.
2: Quank Case zum Beispiel <lacht> bin ich ein bisschen enttäuscht, also im Roboterform. Äh, als Altmodo, Altmodus äh, habe ich ihn ja auch noch nicht gesehen, aber als äh, um um zu sagen, er ist ja ein We-Tool von äh, Skitz, Legacy Skids. Mhm. Und ich finde seinen Brustkorb extrem quadratisch, extrem breit quadratisch. Und Boah.
0: Ja, das, das stört mich jetzt weniger. Mich stört mhm. mehr, dass er seinen Trigger-Con-Gimmick zu
3: 99,9% nicht dabei hat. Mhm. Mhm. Gehe geh ich auch von aus. Ich vermute mhm. mal, er hat dann so Kanonen dabei, die man ihn vielleicht noch auf die Schultern stecken kann, um das so ein bisschen zu imitieren. Aber dass da ein Ausklapp-Gimmick dabei mhm. ist, würde mich überraschen. Ja,
0: irgendwie ist Hasbro, was so Gimmicks angeht, momentan irgendwie sehr zurückhaltend.
3: Also ja, naja, das hatten wir ja schon mal festgestellt. So Action-Gimmicks ja. gibt es ja so in der Generations-Reihe fast gar nicht mehr. Mhm. Ich meine, ich glaube, ja. die aufklappbaren Brustplatten hier bei Blaster und Sound und das war es eigentlich so in den letzten Jahren an solchen Gimmicks. Also sollte man jetzt nicht mit rechnen. Ja, aber ich finde, den Crankcase eigentlich ganz gut gelungen. Also man sieht halt die Beine sehr stark. ist halt, es alles ein bisschen hohl. Also da... Muss nochmal ein Ad on Kit rein damit, um die ein bisschen zu füllen. Das <lacht> ist der bestimmt Oberkörper schon eine Arbeit. Das ist schon eine Arbeit. Ist, ist im Grunde schon fertig. Da kann man, glaube ich, das Gleiche nehmen, was bei Skits äh, reinpasst. Und äh, ja, der Oberkörper, da scheinen sie doch ein bisschen was gemacht zu haben. Also die Arme und so der Brustkorb sind ja alle komplett neu. Weil ich mich ein bisschen frage, ob dieses Quadratische auf der Brust, ob das dann wirklich die Fahrzeugfront wird. Bezweifle ich. Ja, weil normalerweise, ich gucke gerade hier, Skits, ja, Skits hat ja ganz normal seine Motorhaube vorne. Also. Mhm. Da muss doch noch ein bisschen mehr verändert worden sein, als ein paar Teile ausgetauscht. Gut, Dead
0: End, der nächste Stunticon, war klar,
3: dass der ja. kommen würde. Ja, sieht, sieht auch ganz solide ja. aus, würde ich sagen. Er hat, ein bisschen über... Hm? Hm? Ich wollte nur sagen, er hat, glaube ich, ein bisschen vom Engineering von Dragstrip, oder? So, so die Arme, finde ich, mit diesem Penetz dran. Äh, ähnlich zumindest, ja. Ja, also ich sehe jetzt keine Teile, die teilt sind, aber so auch die Beine, wie die sich so einklappen scheinbar mhm. und so die Räder an den Schultern. Zumindest ein bisschen Shared Engineering könnte dabei mhm. sein. Genau, den denke ich auch. Ja. Ich meine, weiß ja. gar nicht, ist er denn der zweite Arm? Weiß das so vielleicht jemand? Ich kann mir nicht merken, wo die Standardpositionen sind bei den Nestern. Ich, ich vermute
0: es mal, weil ich gucke gerade, weil seine Brustplatte sieht eigentlich fast genauso aus wie der Rücken von Dragstrip. Also wahrscheinlich hast du recht, dass da ein bisschen oder mehr als ein bisschen Shared Engineering ist. Also gehe ich mal davon aus, dass er der Zweite ist. Ach
3: so, ja, er hat ja hier Arm am Bauch sind. dieses rote Ding. Vielleicht ist das ja der, der Nupse, den man dann reindrückt beim Transformieren, dass der. Das müsste dass er sein. Ja. Dass, dass ihm die Beine abfallen halt dann
0: ja. ja. <lacht> Überrascht hat mich. Das ist quasi
3: auch Action-Feature, wenn er da von dem Gegner getroffen wird.
0: <lacht> Blow-up-Action-Feature. Ein bisschen überrascht hat mich Skullgrin,
3: muss ich sagen. Also ja. vor
0: allem, dass er in der Deluxe-Klasse kommt, nachdem wir den letzten Pretender in Legacy, den iguana äh,
3: in der Core-Klasse hatten. Vor allem, er war ja auch schon gelistet gewesen als Core-Klasse-Figur, also... Und eigentlich war ja für diese Welle dieses ominöse Energon-Monster gelistet. Und ja, gibt es ja auch Spekulationen. Ist Skullgün jetzt das Energon-Monster? oder? <lacht> also mein, meine Vermutung ist, das Energon-Monster ist irgendwie gecancelt oder verschoben worden. Dass das ursprünglich so eine Art Weaponizer sein sollte und ihnen dann aufgefallen ist, hm, ist irgendwie ein bisschen blöd, jetzt erst mit Welle 3 mit den Weaponizern für die Serie anzufangen. Und dass man den dann irgendwie davor vorgezogen hat oder so. Das kann sein, ne? ja. Aber optisch finde ich ihn ganz gut gelungen. Also ja,
0: auch so einer von nur zwei, wo wir den alt zumindest schon mal gesehen haben, dank der
3: Packung, die gezeigt wurden. Genau, also ein sehr generischer, blockiger, Cybertronischer Panzer. Also passt ja irgendwie.
0: War bei der G1-Figur nicht anders. Also.
3: Ja, das ist insofern akkurat. Also ich finde aber auch die Idee ganz interessant, dass ja der Körper so sehr viel von dem inneren Roboter hat, so die Brust vom Design her. Und dann hat er halt den Kopf und Schulter und für die Blendenteile Teile halt quasi von seinem Pretender so also als Rüstung. Die Lendenteile, sehr schön. Ja, wie, wie sagt man denn dafür? Die, die, die den Hose, Gürtel. Gürtel. Ja, den Gürtel könnte man sagen, stimmt. Ja. ja. Wobei ich finde es ein bisschen eine verpasste Gelegenheit. Man hätte ihn eigentlich schön so designen können, dass man quasi den gesamten Roboter wie den inneren Roboter hat und das dann so als Zusatzteile so zum Draufstecken hat. Das wäre auch wieder ein Gimmick und gimmick machen, aber zur zurzeit nicht. Ja, es so ist also. ja kein Action-Gimmick. Ein Gimmick mit ihr steckt Teil A an Teil B, das geht noch. Aber ein Gimmick mit Drück-auf-Knopf und dann passiert was, äh, ist, ist nicht mehr im Budget. Wo, ja, wobei auch Leute schon spekuliert haben, dadurch, dass der Kopf ja sehr groß ist, also sein Pretender-mäßiger Kopf, ob, ähm, dass er vielleicht nur ein Helm ist und sich darunter noch ein anderer Kopf befindet. Mhm
0: möglich. Ja, der andere, von
3: dem wir den Old Mod schon gesehen haben, ist Leader
0: Megatron oder Transmetal 2 Megatron. Ich sage mal so von dem Bild würde ich sagen, haben sie sich ziemlich nah an die, die Originalfigur gehalten. Auch so von der Transformation und allem. Mir ist jetzt so erstmal kein Riesenunterschied aufgefallen. Hat halt auch so einen Effektteil für den Flammenatem wieder dabei.
3: Mhm.
0: Ich nehme mal an, dass äh, äh Cryotech Repaint ist auch nur eine Frage der Zeit. Sehr wahrscheinlich, ja. ja. Genau, also ich finde den auch
3: ganz gut gelungen. Auf, auf den ersten Blick war ich so ein bisschen ja, hin und her gerissen, wo man nur das verschwommene Bild gesehen hat. Aber so umso länger ich ihn mir angeschaut, umso besser gefällt er mir eigentlich. Ja. Ich meine, er ist ja sehr dicht am Original dran. Proportionen sind hier natürlich ein bisschen besser, weil der Original hat ja doch einen ziemlich massiven Drachenarm gehabt. Und der andere Arm war dann doch ein bisschen sehr, na, ich will nicht sagen verkümmert, aber schon ein bisschen. Ja. Ja, aber ja, das, das Einzige, was
0: ja. mich stört, ist, dass sie den Transmetal 1 Megatron wieder mal übersprungen haben. Ja.
3: Ja, der, irgendwann kriegt er auch seinen, 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 wie sagt man, Tag im Sonnenlicht. Ja. <lacht> genau. Und ja, wir sehen das Verpackungsartwork und ja, der Drache sieht auch ganz solide aus, relativ schlank, aber ja, war er ja eigentlich auch gewesen. Die Flügel, auch mit diesen Flügelsegmenten, finde ich auch ganz gut gelungen. Ich meine, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie ihn wirklich so dicht am Cartoon lassen, weil ich habe ja doch irgendwie mit einer etwas leicht moderne, modernisierten Version gerechnet, aber ich bin, bin zufrieden, also bin ich ganz froh, dass ich mir hier letztes Mal erst noch die Power of a Primes äh, Primal geholt habe, als äh, Gegenstück, dann kann man die zusammen aufstellen. Jess, welche davon hast du schon? Noch keine, aber <lacht> ich, äh, äh,
2: ich werde mir schon fast alle nehmen, außer die Beastbox-Figuren. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich werde mir die Beast Wars Figuren nehmen und vom Rest ja, mal gucken. Also Blenker mhm. wahrscheinlich schon, die Autobot Target Master ist ja doch eigentlich seit den Original Autobot Target Master, dass wir keine mehr haben. Mhm. jetzt von Hot Rod und Cup mal abgesehen. Ja, ja. Ich, bei den Stunticons bin ich noch so ein bisschen an mit mir kämpfen, ob ich sie mir jetzt komplett hole oder nicht. Drag Dragstrip habe ich mir jetzt mal
3: geholt. Aber, aber ein einzelner Stunticon, <lacht> Ge geht doch nicht, willst du dir den äh, Motormaster dann holen und nur einen Staticon dran klippen, oder? Ich weiß noch. Ja, das ist schon sehr wackelig, das wird garantiert. Das bricht, bricht auch noch ein den holst naja. du dir doch eher alle. Mal gucken, ja. vielleicht ist er ja auf der Konz, da mal schauen. Ja, Na, mal sehen. Ja, nee, also ich muss sagen, ich, aus der Welle bin ich doch recht begeistert, weil da ist halt wirklich viel dabei, was mich halt so interessiert, halt wirklich späte G1-Charaktere, die schon seit G1 halt teilweise keine Updates bekommen haben oder keine vernünftigen Updates. Also da auf jeden Fall Daumen hoch auch die Beast Wars Figuren bin ich zufrieden und ja, den Starscream und den Inferno hatte hatten wir auch schon gesagt. Also ja doch, dafür, dass ich am Anfang bei Legacy nur so ein bisschen äh, ja, lauwarm begeistert war, muss ich sagen, ja, finde ich sehr, sehr gelungen jetzt die Welt. Mhm. Wenn. Gut, das war so die
0: legacy welle was haben wir denn noch von der San Diego Comic Con? -Ges? Ja,
2: also es ist ja noch so eine News, die heißt äh, Reveal Panel, aber das ist eigentlich <lacht> komischerweise ja schon alles das, was wir am Anfang jetzt geredet haben,
3: nur mhm. halt in einer... Genau, also ich habe hier nochmal das Reveal Panel mit reingepackt, weil da am Ende noch ein paar Fragen gestellt wurden, die ich ganz interessant fand. Mhm. Und zwar, ähm, da wurde halt nochmal nachgefragt, was sie für neue... Ähm, wie heißt das, Collaboration-Projekte gerne mal in Angriff nehmen wollen. Und da fand ich die Antworten doch irgendwie ganz witzig. Äh, ein ein Pokémon-Crossover Pokémon <lacht> zum Beispiel oder mit den Nickelodeon, wie denn die, Rugrats, diesen, diesen oh, Reptar, okay. diesen Godzilla-Verschnitt quasi. Äh, fände ich eine witzige Idee. Und mit äh, einem Transformer, der sich in einen Chocobo verwandelt. Also diese Na ja, von Final gelben, genau, gelben Laufvögel aus den Final Fantasy-Spielen. Also ja, die haben schon ein paar verrückte Ideen, also mal sehen, was davon wahr wird. Genau. Und ja, typische Fragen halt, gibt es irgendwann noch eine Nautica? Vermutlich mini vehikel wie Brown und Gears kommen vermutlich auch irgendwann. Coneheads möglicherweise noch irgendwie in der Legacy-Reihe. Und wie in den letzten Jahren fast immer wurde wieder nach dem Armada Optimus gefragt, der irgendwie vor <lacht> fünf Jahren oder so mal gezeigt wurde. <lacht> vermutlich kommt er irgendwann noch.
0: Vielleicht, vielleicht
3: auch nicht. Schauen wir ja, mal.
2: <lacht> Ja, und dann ist, wie gesagt, noch ein QA von Hasbro und Kodo Bukia, ähm, also in ihrem äh, Showfloor, ähm, gewesen. Also, ja, ein Fra Frag und Antwort, äh, wo, wobei mich vor allem da interessiert hat, aber leider kam da nicht wirklich äh, offizielle Antwort. Das war, äh, was mir bei Hasbro äh, aufgesprungen ist, ist, dass es äh, äh, auch Sachen kommen von Animated, wahrscheinlich in Legacy, das haben Sie gu zwar gut äh, beantwortet, Sie haben gesagt, ja, es kommen Sachen, äh, also zwar, ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, ja, gesagt. Dann ja. haben Sie, äh, was mir eben interessiert, äh, Interesse verbreitet hat, das war mit den Videospielen, da haben sie leider gesagt, da können sie momentan keine Antwort geben oder keine klare Antwort geben. Sie haben auch keine Infos gehabt, ob es mm. eine
3: Entwicklung ist. Also, da scheint eine ganz andere Abteilung zu sein. Ja.
2: Und dann, was mir sehr groß in die Augen ge gestochen ist, von dem Hasbro, vor allem QA, war, ähm, dass äh, eventuell ein Tidal Wave, sie wollen einen neuen Tidal Wave haben und da haben mhm. äh, sie ja geschrieben, ähm, äh, das Team, das weiß davon und sie werden
0: es vielleicht umsetzen. Sie, sie hören auch die Fans. Genau, sie ja. hören
2: auf die
0: Fans. Ja, es ist ein bisschen unverbindlich, aber etwas positiv. Genau. Ja gut, sie haben ja auch so angedeutet, dass Animated Charaktere wahrscheinlich auch so ein bisschen g werden. Ja, mal gucken, mhm. was dabei rauskommt. Ich sag mal, mit den g 1 Prime-Charakteren sind wir bisher alle nicht so hundertprozentig glücklich. Ja, aber
3: aber ja. darauf sind sie ja sogar eingegangen. Sie haben die Kritik an den ja, G1-ifizierten Prime-Charaktere <lacht> angekommen und sie versuchen da an einer besseren Balance zu arbeiten. Also. Ist auch schon mal ein gutes Zeichen, würde ich zumindest sagen. Hm. Genau. Und ja vielleicht ja. noch ein paar Punkte. Ja, wie gesagt, Sie hatten ja gesagt, in, die, in der Legacy-Reihe und in der Studio-Series-Reihe ist so ziemlich alles möglich. Äh, Sie schauen noch ob Sie die 86er-Studio-Series-Reihe irgendwie noch erweitern auf Nicht-Movie-Charaktere. Also es wäre dann quasi die G1-Cartoon-Studio-Series-Reihe dann oder wie auch immer. <lacht> genau, noch interessant fand ich, dass vielleicht diese Cyberplaneten planeten keys als Weapon-Pack kommen dass vielleicht noch im kommen könnten, wenn sie noch weiter äh, Armada-Charaktere bringen. Das nächste Hesler-Projekt ist schon in Arbeit und auf die Frage, welche Figuren sie gerne machen würden, meinte der eine äh, Studios Series 86 Optimus Prime, wo ich auch überlegt habe, ist das dann nicht einfach nur Earthrise Optimus Prime? <lacht> <lacht> ja, also gibt es ja schon. Also ich weiß nicht, ob man da noch vielleicht
0: mit Battle Damage da noch irgendwie... Aber
3: ja. ja, aber den haben wir auch schon. Ne? Ja, ja, deswegen. Also. <lacht> na, 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 der war ja schon extrem gebettelt, der mit, den wir hatten. Das ist dann der äh, mit, mit Battle Optimus Prime mm. mit der kaputten Seite. Und, äh, genau, ge Generation ja. Selects
0: geht weiter, haben sie bestätigt.
3: Genau. Gab es ja auch so ein paar Gerüchte, dass die Serie enden wird, aber ist wohl nichts dran. Genau, das nächste Hessler-Projekt ist in der Arbeit, aber können sie auch noch nichts zu sagen. Und ja, sie würden auch gerne Fanvotes wieder zurückbringen, also diese kleineren, die es früher gab. Aber natürlich auch noch nichts Verbindliches. Und ja, das waren, glaube ich, so die Punkte, die ich mir auch so ein bisschen notiert hatte. Und ja, Charaktere, die sie vielleicht sonst noch bringen wollten, wäre vielleicht hier die Velocity, äh, das war die aus... Äh, IDW, Mosemitz, IDW dann Lost Light. Denn auch, genau, denn Javelin, Javelin hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, wer das gewesen ist. Ich glaube, das war auch ah, ein oder? Äh,
2: Javelin ist von dem... Äh, also ich weiß mal, im, im alten Comic-Universum weiß ich nicht mehr genau, wo, wo sie her, herkam, aber... In dem neuen Universum, Comic-Universum, ist sie ein, eine Sniper-Frau gewesen, also Charakterin gewesen.
0: Ich ja, meine auch. Oder ich, ich kenne jetzt gerade, glaube ich, an den Charakter aus Suicide Squad. Aber okay.
3: <lacht> Oder Ist das die, die so ein bisschen äh, wie, wie Trans-Metal-2-Dinobot aussieht, so asymmetrisch? Ist das die
2: äh, ne nicht, nicht direkt. Sie hat so ein bisschen einen Helm, kann man sagen, so wie Robocop.
3: Ja, Robocop, Nee, muss ich zugeben, ich kriege gar nicht vor Augen, mhm. muss ich nochmal nachschauen. Ja, ja, aber die Mistress Myst of Flames würden, würden sie vielleicht gerne mal machen. Mhm. Da würde würd mich ja mal der Altmod interessieren, vermutlich irgendein Cybertronisches Fliege-Hover-Ding oder so. Mhm. Ja, und dann gab es ja auch noch ein paar Q&A-Sachen von
2: der Firma Kotobukiya. Und da war mir nur eine, eine äh, Frage ein bisschen ins Auge gesprungen und das war, sie haben auch gefragt, ob... Ob äh, auch weiblich, also Filmbots, äh, demnächst äh, eben das in ihre Reihe da ähm, erschaffen.
3: Ja, also, genau, die haben ja diese Figuren, diese menschlichen Figuren genau. von Transformers-Charakteren als äh, hübsche Mädchen, weil die Reihe heißt ja auch irgendwie so äh, äh, Bishoyo oder so, glaube ich. Mm, oder ist genau. das diese Reihe? Genau, da gibt es ja den Optimus und den Megatron. Und ich frage mich, wenn die jetzt weibliche Charaktere machen, sind die dann männlich? Oh, okay. Das, das wäre konsequent, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, glaub glaub die, die Zielgruppe nicht. dieser Reihe möchte Ani haben. <lacht> das Gefühl habe ich auch, ja. Und ja. Ein Bumblebee haben sie, ja, glaube ich, schon geteasert. Genau, ah. und Starscream ebenfalls schon. Mhm. Genau, Starscream wäre sehr naheliegend. Und ich glaube, ein Soundwave auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Soundwave kommt mit Sicherheit
0: noch. Vielleicht dann auch ein Grimlock, mal gucken. Oder ein Jazz,
2: weil das war nämlich bei... Auf der Anime-Expo war das ja äh, war die Frage gewesen bei den Zuschauern, einen Jazz, einen Starscream oder ein Soundwave. Und äh, die, größt, die größten die von den von den äh, Zuschauern, also die äh, Besucher, hatten sich aber auf den Starscream gefreut. Ja, also, Na gut, das ist ja
3: einer der Big Three von den Decepticons. Mhm. ist ja schon so fast gesetzt, wenn die Reihe fortgesetzt wird. <lacht> mhm. Ich sag mal, Starscream bietet sich ja schon irgendwie an, den Feminin zu machen. Also,
1: <lacht> kann man dann <lacht> ja, vielleicht das, das
3: Slipstream-Repaint äh, draus machen. Dann, mm. also. In Frankreich war ja eh genau.
0: einer Frau gesprochen, genau. hatten wir ja schon mal das Thema. Also. Genau. Okay, dann, ja. Gab, auch, gab auch noch die Frage, ob sie vielleicht auch mal nicht die One-Charaktere machen, aber das ist ja nicht
3: wirklich beantwortet worden. Also ist eher unwahrscheinlich bei so einer speziellen Reihe. Ich ja, meine, die kriegen ja jetzt auch genau. nicht massenhaft Figuren raus. Ja. Okay, dann ja, zwei Figuren haben wir, glaube ich, noch, die so... Auf oder um die San Diego Comic Con angekündigt wurden. Ja, das so ist Jazz-Aufgabe, die uns zu Ja, Ich wo wollte ihn nur in die Richtung lenken. Ja, okay. ja, ja.
2: Äh, ja also ähm, wir hatten auch noch äh, den Altmodus von Skalguin gesehen, für jetzt ein bisschen schnell zu machen. Ich persönlich finde seinen Altmodus, also sein Panzer, seine Panzerform ein bisschen verstörend, aber äh, ja gut ist halt ein komischer Panzer. Das
3: ist ein, Zeitraum, ein cybertronischer Panzer. <lacht> wobei ja. Ich, ja. Wobei ich da gespannt bin, ob da vielleicht schon das Bludgeon-Repaint schon so ein bisschen mit eingeplant ist. Mhm. ist ein Würde mich also jetzt nicht überraschen. Ne? Kopf. Ich meine, diese Kanone, die man abnehmen kann, also so Pistolen-Schwerter, klingt, klingt ja Bludgeon-mäßig quasi, also dass man ihnen so Schwerter gegeben hat. Ja. Schauen wir mal. Hm?
2: Ja. ja, dann, äh, ja, wie gesagt, der Altmodus von äh, Trans Metal Megatron hatten wir ja gerade noch äh, vorher gesprochen schon. Dann kommt äh, äh, von Legacy Generation Selects, wo wir ja auch geredet hatten, wo die eventuell fertig soll sein, äh, soll sein oder wie man das jetzt ausredet. <lacht> <lacht> ähm, aber sie bringen noch eine momentan eine neue Generation Selects Figur raus und die heißt DK 3 buika und ich glaube, das ist auch von einem von einer diaclone Figur
0: stammt die ab, ne? Genau, ist der Original-Paint-Shop von Trailbreaker. Deswegen auch ein Repaint von Trailbreaker halt in, ja, blau und, ja, größtenteils blau. Mhm.
3: Und, ja, also Trailbreaker in blau. Viel, viel mehr Es ist halt nicht. Ja. Im Grunde schon, ja. ja. Wobei ich in den g comics ja auch immer so ein bisschen bläulich aus. Einfach, ja, okay. weil man ja schwarz bei diesen alten Comics immer nicht so gut darstellen könnte. Also hm. man, man kann ihn als one marvel comic Trailbreaker
0: <lacht> So ein bisschen, ja. <lacht> die Farbpalette war ja da
3: nicht so gewaltig groß. Hm. So. Genau, DK3-Breaker, also DK, DK, steht da für Diaclon. Diacron? also das Diaclon
0: wurde ja in den USA unter dem Namen Diacron äh verkauft. Also, okay. Und die dritte Figur, also die waren halt auch durchnummeriert, die japanische Toylines sind ja zu 99% immer durchnummeriert, war halt der jetzige Trailbreaker.
2: Okay, Ah, ja, okay. Ja, dann noch die letzte ähm, Figur, die angekündigt worden ist, wo also auf der San Diego Comic Con, äh, das war ähm, also von den Generations-Figuren, ist äh, Shattered Glass Flame War mit äh, Fireglide. Ähm, ich persönlich äh, habe mir sie schon vorbestellt, weil ich glaube, nicht so schnell, dass dass die nochmal rauskommt in mit dem Decepticon-Logo halt als violett oder wenn, dann in der Buzzword, Bumblebee-Reihe eventuell. Ähm, und äh, ja, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie gerade auf Shattered Glass mhm. zuerst äh, herauskommt, anstatt äh, in der regulären Legacy-Reihe.
3: Ja, das hat, glaube ich, sehr viele verwirrt, weil ich meine, es ist das klassische Flame-War-Farbschema, mhm. schwarz mit Rot- und Flammenmuster, halt, die basierend halt auf der RC-Mode und ähm, ja, warum die jetzt ein Shattered Glass guter Decepticon ist und das äh, rote Decepticon-Logo hat, ja, hat sich, erschließt sich irgendwie niemanden so richtig. Mhm. Ja, Aber ich finde es witzig, dass sie halt wirklich auch noch mit ihrem Partner hier kommt, also dass sie hier den Peter Exadon quasi nochmal repainted haben. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall schon oft, ja. Ja, also als roter Flugdino-Axt, mhm. den man auch als Bogen quasi benutzen kann, so als Anspielung auf die letzte Flame War-Figur, die mhm. ja, glaube ich, auf der Arcee. Ja. Was war, war das Energon, Energon ja. Äh, nee, ich glaube, die danach, da gab es auch noch eine, die auf Prime RC, ich glaube, das war die Beast Hunter Version basiert hat. Die hat ja, glaube ich, auch einen Bogen dann gehabt. Stimmt, die hat ja. auch einen. Ja. Ja, hat der Energon auch einen Bogen gehabt? Das weiß ja, ich gerade äh, gar nicht. Ja, ja Energon Arcee hat einen Bogen, ja. Ja, ja ich irgendwie, muss ich mir nochmal anschauen, die Mode, die habe ich schon irgendwie gar nicht mehr vor Augen. Ja, ne, aber mir gefällt es auch ziemlich gut. Also, kannst du mir auch sicher holen, auch wenn mich das Logo auch sehr irritiert. Ja, das, das ist, ist halt nicht.
0: eigentlich kein Shattered Glass Charakter. Das hm. ist halt einer aus der Timelines, also von 3H Productions da und war eigentlich immer ein böser Decepticon, blühender Anhänger von Megatron. Und dass sie jetzt plötzlich ein guter Decepticon ist, ja, passt nicht so ganz. Aber gut. Ja,
3: das wird ja Wir dasselbe... in den Comics vielleicht erklärt. Ja. <lacht> Wir hatten
0: dasselbe Thema ja schon mit Slicer. Also ja.
3: Das, ja. ja. Wobei Slicer kann man es ja irgendwie nachvollziehen, weil Action Master, Ursprung vom, von dem Farbschema und irgendwie egal, wie man es macht, man macht es irgendwie falsch. Aber hier bei Flameworm mhm. sehe ich gar keinen Grund, außer dass mhm. Vielleicht sagt, okay, wir haben hier diese Figur, welche Figurenreihe ist noch ein Slot, Slot offen, wo können wir die reinstopfen und dann ist er halt da gelandet. ja
0: Gut, dann sind wir mit Generations durch, aber es gab ja äh, nicht nur Generations auf ja. der SDCC zu sehen, ne? Äh, ja, also ähm,
2: zuerst äh, noch äh, kam ja noch, noch äh, Haslab, Victory Saber, wurde ja noch die Updates und Bilder gezeigt, ähm,
3: äh, auch Bilder von der Verpackung. Und, das ist ja technisch gesehen auch noch Generations, das stimmt. Ja, ah, streng genommen, ja.
2: Ja, <lacht> Entschuldigung. Nee, stimmt, äh, ist, ist ja richtig. Alles gut. Ah, okay. <lacht> ähm, und äh, ja, die Verpackung an sich finde ich schon zu, ein, ein Kunstwerk für sich ähm, und ist schon fast zu schade, um sie zu öffnen in einer Hinsicht. <lacht> ähm, natürlich, die Figur äh, Victory Saber sieht auch klasse aus. Nur, wie gesagt, ich habe keinen so großen Bezug mit dieser, mit dieser, mit mit diesem Charakter. Aber an sich sieht sieht alles sehr, sehr edel, also nicht edel, doch ein bisschen edel aus. Und
3: so kann man schon sagen, ja. Und
0: ähm, ja. Mhm. Also Jess, wenn es dir nur um die Packung geht, dann kannst <lacht> du gerne gerne meine Packung dann für, sagen wir mal... 100 Euro haben, wenn <lacht> ausgepackt ein, <lacht>
3: ein Schnäppchen, ja. ja. Ja, nee, also ich hatte den ja auch vorbestellt und ja, bin auch sehr gespannt. Und ich ja, muss auch sagen, sieht, sieht schon recht ziemlich hochwertig aus, die Verpackung. Also definitiv nichts zum Wegwerfen.
0: Und die ganzen Zusatzteile, die über diese Extra-Tiers, da kamen quasi in so eine Extra-Packung, die quasi nochmal oben drauf liegt, mhm. gemacht. Die, genau. Das Schild, den, die Plattform, den Ständer, die Effektteile.
2: Und dann auch diese schöne Illustration vom Zeichner Guido Guidi,
0: glaube ich, ne? Das äh, das da. Ja. 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 Ja, ist noch nicht schön geworden,
3: ne? Ja, und, und hab ich, ja, irgendwo habe ich noch gesehen, dass es auch wie ein, ein Print gehabt, auf dem der Soros zu sehen war. Ja. Und da wird ja auch spekuliert, ob der dann vielleicht irgendwie das nächste Hessler-Projekt sein könnte, weil würde ja irgendwie Sinn machen und ich fände es auch irgendwie blöd, wenn der jetzt irgendwie ganz normal in der Mainline rauskommt, weil dann hast du halt den Hauptanführer quasi aus Victory als super schwer zu bekommenes das äh, projekt ding und den Bösewicht dann irgendwie als, weiß ich, Standard-Commander-Klasse-Figur, also ist irgendwie ein bisschen schlecht gebalanced dann mit der Verfügbarkeit, ja. finde ich. Ja gut, muss man nur gucken, weil eigentlich kannst du Deathsaurus nicht alleine, sage ich mal, als
0: Hessler-Projekt, weil dafür ist er dann irgendwie nicht, hm. nicht groß, nicht genug, es sei denn du bringst dir noch sein komisches äh, Super-Raumschiff da mit, mit, dem großen Auge vorne drauf.
3: <lacht> ja, ja, Sie können ja auch ein kleineres Hessler-Projekt daraus machen, also und dann kriegt er noch seine riesen Kanone, die er irgendwie am Ende hat dabei. Noch seinen, seinen ich überlege gerade, so viele Decepticons gab es ja gar nicht. Es waren ja irgendwie nur zwei Combiner-Teams und der Saurus. Ja, als
0: also Leo Kaiser und Dino King und ja, der Soros, das Saurus, das war es eigentlich schon fast. Ja, na,
3: hier die beiden Pretender dann noch für eine Folge, mehr oder weniger.
0: Ja, gut, die waren aber jetzt, glaube ich, mehr so als Freischaffende unterwegs. Und
3: ja, und ja, und, also, stimmt. Ja, nee, ist so ein bisschen die Frage, wie sie es machen. Oder? Gut, er
0: hatte das hier, das Micro Micromaster. Space Shuttle da als sein Schiff dabei, das könnte man noch dazu packen.
3: Ja, oder man macht da mehr so eine Art Versus-Pack raus und macht da irgendwie noch ein Autobot mit rein, hier Galaxy Shuttle oder so.
0: Ja, also mal gucken, auf jeden Fall Möglichkeiten gibt es genug und wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir mal einen offiziellen Deathsaurus wieder hätten. Man gibt zwei oder drei Party-Versionen
3: ja jetzt, aber ja. offizieller wäre auch nicht mhm. schlecht. Zumindest, zumindest keinen zufriedenen Stellen. Ich meine, ich habe den Skywings <lacht> <lacht> Repainted Deathsaurus source. Ja, jetzt außer dem
0: Namen nicht so ja, okay. gut. Das ja, gut, den zähle ich jetzt mal nicht mit. Also.
3: <lacht> gut,
0: ich glaube, wir haben ihn alle drei
3: vorbestellt, ne? Ja. Nein, no, Jess ja. nicht, oder? Nee,
2: ich habe ihn nicht vorgestellt vorbestellt. Nicht? Nein. Nein, das... leider, In einer Hinsicht leider nicht, aber auch einer anderen Seite, ja, wie gesagt, ich habe keinen großen Bezug zu dieser du sie zu diesem Charakter, sage ich mal.
0: Also Angebot steht, Jess. Kannst den Karton dann für 500 Euro haben.
3: Ja, die, die braune Umverpackung, meinst du aber nur, Phil, oder? Ja, klar. <lacht> sie, steht ja auch Star-Server drauf, Und. ja. Nee, aber ich muss noch mal sagen, eigentlich finde ich es ziemlich kacke, dass sie den als tesla projekt rausgebracht haben. Gerade mit dem Hintergrund von Legacy, wo sie ja wirklich in obskure Winkel auch gehen, da so einen wichtigen Charakter eigentlich so schwer verfügbar zu machen. Also finde ich ungünstig. Also... Ja, also ich fände es vielleicht gut, wenn man den vielleicht später nochmal normal kaufen kann, halt dann vielleicht ein bisschen teurer als für die Leute, die quasi das äh, unterstützt haben mhm. oder ohne die Zusatzteile oder so. Dann kommt aber sofort die Frage, warum kriegen wir unicorn nicht auch nochmal? Ja. ja, den kann man ja <lacht> auch nochmal bringen, der hat dann halt nicht seine Mini, diese Mini-Figuren dabei oder sowas was das standardmäßig, weiß ich, 900 oder so. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir haben noch hm. viele
0: weitere News. Was gab es ja, noch auf der SDCC, Jazz?
2: Auf der SDCC äh, gab es auch noch von Earthspark. Äh, die neuen, die neuen äh, Toys äh, wurden äh, vorgestellt. Und ja, also na, ich persönlich, äh, sie haben natürlich für jede Kategorie wieder äh, Toys äh, gezeigt gehabt. Aber vor allem, was mich äh, sehr interessiert, oder besser gesagt, äh, geflasht hat, äh, war die Deluxe-Reihe. Äh, oder äh, sie, sie machen die weiter, die Deluxe-Class-Reihe. Äh, Und vor allem den Bumblebee hat mir es angetan. Ähm, weil ähm, er sieht, oder er, er erinnert mich ein bisschen, also das Design von der Deluxe-Class-Version, an ähm, Modern meets the Eye, äh, Wotimus auf dem Coverart von dem ersten Modern meets the Eye Comic, äh, wo er so auch die Auto äh, ähm, als Schulterstücke Schulter, ähm, hatte und okay. ähm, ja wie gesagt also und was mich aber ein bisschen äh, sage ich mal äh, gewundert hat, das ist in der Deluxe Class äh, sind auch wiederum äh, Balljoints wieder, kommen wieder zurück, was zwar mhm. vielleicht gut ist für kleine Kinder, aber... Mh.
0: Ich wollte gerade sagen, die, also die ganze Reihe ist ja jetzt, sage ich mal, mehr auf Kinder fixiert, die Deluxe-Klasse mhm. vielleicht noch so ein bisschen auf Sammler, aber insgesamt halt Kinder und wie du gesagt hast, Jess, für Kinder sind Balljoints natürlich perfekt, wenn er mal am mhm. ab ist, dann klick, ist er wieder dran. Mhm. Genau. Und ich muss ja. sagen, der Bumblebee hat mich jetzt nicht so begeistert, aber ich finde das Design von dem Megatron von Ospark ehrlich mm, gesagt ja, sehr ja. interessant.
3: Den mhm. fand ich auch interessant. Ja, so, der scheint sich ein A-Jet zu verwandeln jetzt. Ja,
0: so ein, also das ist ja so ein, ja, so, ich sag mal so die Cybertronische Version von diesem, wie heißt dieses Ding, dem Osprey, glaube ich, also diesem äh, Truppentransporter, der quasi diese zwei Rotoren an den Flügeln außen hat. Ah, gab es ja. in der ersten, also in der Movie Line oder Revenge of the Fallen, gab es doch auch diesen... Den Incinerator gab es in der ersten Movie-Line, der war auch so ein, so ein ähnliches äh,
3: Fluggerät. Okay. Ja, ja, und der dunkel, der wurde doch nochmal äh, repainted als. Ähm, ach, ich habe den Namen vergessen. Ich, ich glaube, er wurde nochmal repainted als Namen zu
0: beenden. Und da muss ich sagen, also das Sein gefällt mir sehr gut, es ist mal was Neues. Mhm. Das, also ich sag mal so ein bisschen so eine Mischung aus dem, ich sag mal, typischen megatron Space Jet, den er in den Movies oft hatte, und dem Animated Helicopter. So
3: ja, so ein bisschen, bisschen von dem IDW Stealth Bomber ist, finde ich, ein bisschen mit drin, so von der Ästhetik. Auch den. so ein
0: bisschen, ja. Also, das ist vielleicht eine Figur, die ich mir eventuell holen würde. Der Rest ist jetzt nicht so, ich meine, diese rot-orange Flugdrohne sieht mhm. so noch ganz interessant aus, so vom bisschen Design. Ein hm. bisschen, äh, bisschen wie
3: Windblade. Und äh, ja. Als sie noch klein war, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. aber die anderen Figuren sind halt wieder alles sehr klee -Toys, sehr gimmick mit einfachen Transformationen. Also es setzt mhm. sich halt wieder fort, was wir ja jetzt die letzten Jahre schon gesehen haben, dass die Reihe für die Kinder sich auch hauptsächlich auf Kinder fokussiert und dann mhm. halt eigentlich nur diese Deluxe-Größe wirklich so vielleicht ein bisschen Interesse interessant für Sammler ist. Mhm. Ja. Genau. Aber habt ihr euch denn mal hier den Teaser-Trailer angeschaut zu der Serie? Ja, Ja. Also
0: ist natürlich jetzt von dem Trailer schwer zu sagen, aber ich sag mal, wenn es so, macht es einen ganz interessanten Eindruck. Also ich habe es jetzt auch tatsächlich mal geschafft, Cyberverse weiterzugucken, ja, mhm. zu gucken. Also bin fast die zweite Staffel durch. Und ich sag mal, wenn das so auf dem ähnlichen Niveau ist, also schon klar eine Serie für Kinder, aber trotzdem, ich sag mal, mit einer durchdachten Handlung und eine gute Mischung aus Ernste und Humor, dann... Ja, könnte ich mir schon vorstellen, das wieder zu gucken.
2: Also ich habe auch, ähm, ich habe nicht nur den Trailer gesehen oder den Teaser-Trailer, sondern auch schon äh, die fünf Minuten oder die ersten fünf Minuten.
3: Ja, genau, genau, die meinte ja. ich ja, diese Review-Dings. Ah, okay.
2: ja. Ja. Hm. Ähm, also ich persönlich, wenn, ich hoffe natürlich auch, dass sie entweder auf digitaler Form, was ich nicht so mag, aber oder am besten sogar noch auf cd äh, den Soundtrack zu dieser Serie schon bringen, weil der Soundtrack vom, von den fünf, fünfminütigen Preview, die, die sind ja schon sowas von Klasse.
3: Hm. Ja, also ich bin auch mal gespannt, wo es hingeht. Also wie ich auch so ein bisschen vermutet habe, es geht wieder auf die Erde, also mit mehr Fokus auf menschlichen Charakteren. Wir haben halt diese beiden Kinder die in, diesem, in dieser Preview, die werden halt von irgendwelchen Drohnen verfolgt fallen dann irgendwie eine Klippe runter, landen dann irgendwie in so einer Höhle, wo so ein leuchtendes Artefakt ist, das sie anfassen und von dem dann irgendwie so einen Cybertronischen Handschuh verpasst bekommen und dann scheinen da irgendwie zwei neue Transformer zum Leben zu erwachen. Ich glaube, ich habe den Namen gerade jetzt vergessen, irgendwie Twitch und Thrasher oder so ähnlich. genau ja, Twitch ich glaube. Genau, Twitch ist mhm. auf jeden Fall diese Drohne, die wir gerade auch schon gesehen haben und das sind dann quasi zwei ja, neugeborene Transformer, die dann wohl irgendwie auf der Erde da mit den Kindern zusammenleben und ja, von Bumblebee und Optimus scheinbar irgendwie so ein bisschen ausgebildet werden. Ja, die oh.
0: ist auch dabei. Also, wie lange, wissen wir noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall auch in der Toyline und im mhm. Trailer war sie auch dabei. Mhm. Es gibt einen menschlichen Bösewicht, den, ja, Mandroid. Also, wie menschlich er ist, muss man noch gucken. Aber
3: ja, genau. Also, der hat auch so mhm. einen, nicht nur einen Handschuh, sondern so einen ganzen Arm und Zusatzteile halt. Mhm. Also, mechanische. Genau,
0: ja, Wie gesagt. Ja, Und die Stadt, in der die Familie da wohnt, heißt Witwiki. Also, okay.
3: <lacht> haben da eine ganze, ganze Stadt gegründet, oder Spike, mhm. oder je nachdem, welche Kontinuität hat, ja. oder Daniel. Ja. ja, ich bin auch mal gespannt. Also, auch von der Animation her würde ich sagen, so, so, ein, so ein Mittelding aus Prime und äh, Cyberverse fand ich, äh, von, von der von der Ästhetik her auch. Ja, also, ein bisschen Robots in Disguise 2015, nur so die. Ja, schon auch ein bisschen. bisschen ja. ja, aber schon, schon am dichtesten am Prime dran. Fand ja, ich. ja schon so, so mit so. den Charakterdesigns, ja also ja mal schauen ob das so eine ich sag mal All Ages Serie wird die man sich auch als Erwachsener antun kann also mm. sieht ganz okay aus ja. Ja. und ich muss sagen ich finde die das Altmode, Altmode, den ich hier gerade sehe eigentlich ganz cool so, so, so ein futuristischer ja, Geländewagen
0: ja, SUV sowas
3: SUV ja. sowas mit so breiten abstehenden Reifen also, finde ich immer ziemlich cool so eine Designs leider ich ein bisschen, bisschen was simpel. von Strong Arm ne ja ein bisschen stimmt ja. Mhm. ja stimmt wäre ein cooles Design für eine vernünftige Strong Arm ja leider ein bisschen, bisschen ja, zu simpel bemalt, aber ja, mal schauen vielleicht, wenn sie mal im Laden steht und... Genau. <lacht> Gut. Dann sind wir, glaube ich, mit den SDCC-Sachen soweit durch. Mhm. Genau, Gut, ich meine, es gab noch so ein bisschen Kleinkram, den habe ich jetzt nicht mit aufgelistet. Ja. Irgendwie einen von Funko poppen neuen <lacht> Helm, also sie sind auch äh, <lacht> irgendwelche Plushies und irgendwie nicht transformierbare Figuren, aber wir haben eh so viele News, da habe ich die jetzt einfach mal so ja, halb unter dem Tisch fallen lassen. Besser.
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben Studio-Series-Neuigkeiten auch noch. Also jetzt nicht von der STCC, sondern anderweitig. Und zwar gibt es die ersten Bilder von einem Studio-Series 86 Wheelie really in der Core-Class. Wheelie really natürlich auch Teil des 86er-Movie-Casts. Insofern jetzt nicht wirklich überraschend. Und auch, dass er in der Core-Class kommt, jetzt nicht so überraschend. Passt ja von der Größe. Gibt schon, recht gibt schon eine recht umfangreiche Bildergalerie von ihm. Ja, wobei ich sagen muss nicht schlecht, aber der Titans Return Vili gefällt mhm. mir ehrlich gesagt besser, muss ich sagen. Definitiv.
3: Ja. ja also zumindest im Altmodus auf jeden, jeden Fall. Ich meine im Robotermodus finde ich den hier eigentlich ja, so ziemlich gleichwertig mindestens. vielleicht sogar oh. so ein Tick ja, von vorne, ne? Von vorne gut, seine Arschklappe muss man so ein bisschen wegdenken, aber dafür hat er seine Zwille dabei. Ja, stimmt, das hatte die Titans Return Version nicht. Ja. Ja, das muss man sich dazu kaufen, aber der Fahrzeugmodus, ja. der sieht aus, als ob er irgendwie irgendwo in eine Wand gefahren ist vorne und die Leute, was mhm. fehlt. Also die Front ist, sieht ja ganz schlimm aus, also als ob man da was abmontiert ja, hat und hinten die halt, Hände.
0: Hm. Da war, glaube ich, der der Robotermodus, dass der einigermaßen passt. Klar ja, im Vordergrund ja. beim Design. Hier, ne?
3: Auf jeden Fall und hinten die Hände, dass die wirklich sich viel über, überhaupt nichts tut, um diese Hände, die da hinten so dran hängen, irgendwie zu verbergen oder irgendwie einzubauen. Also puh, das schreit extrem nach Upgrade Kit würde ich sagen.
0: <lacht> du, du brauchst inzwischen für jede Figur ein Upgrade Kit hier. Ja. Also jede, Gefühl,
3: jede zweite zumindest. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut. Genau, Studio Series. Wir haben noch ein bisschen mehr und zwar gibt es äh, ja, bei Amazon exklusiv ein ja, Fünferpack zum 15. Geburtstag des 2007er Movies. Es ist gigantisch, dass es jetzt wirklich schon 15 Jahre her ist. Und zwar gibt es dort quasi ein Fünferpack mit ja, bekannten Figuren, also keine neuen Figuren, haben wir alle schon gesehen, aber das ist quasi der original autobot -Cast aus dem ersten Film, also Optimus, Bumblebee, Ratchet, Jazz und Ironhide. Wie gesagt, alle Studio-Series-Figuren, -Studio die wir schon mal einzeln hatten, aber halt in einem, muss ich sagen, sehr sehr schön gemachten Fünferpack mit wirklich sehr schönem Cover-Art oder Package-Art. Und Also wer die Einzelfigur noch nicht hat und sie noch haben will, kann da, denke ich, zugreifen. Wir haben auch ein Background wieder drin. Ich glaube, das ist das, dieser, der Garten vom, vom Witwicky-Haus, den sie da in dem ersten Film demonstrieren.
3: Straß, Straßengasse, stehen. oder? Wo sie sich zum ersten Mal sehen.
0: Mhm, sicher. Also für mich sieht das mehr wie der Garten da. Da ist auch dieser Brunnen auch. wenn ich so ach, richtig. Ne, ach nee, das
3: sind zwei verschiedene, sehe ich gerade. Es gibt einmal diesen Garten, richtig? Den hast du quasi gerade offen. Ach stimmt, und, ja. Zwei verschiedene, hast andere. recht. Genau, ja. die, die Gasse quasi. Mhm. Ich finde, da hätten sie eigentlich noch so eine Minifigur von, hier, von dem Spike und der Megan Fox quasi mit reinbauen sein.
0: Und auch Mojo, ne? Und Mojo natürlich. Ganz, ganz wichtig. Mit dem Eff Effektpart, dass er Ironhide auf den Fuß pinkeln kann.
3: Genau. Zwei, zwei Effektparts. Einmal für den mhm. Hund und einmal groß für Bumblebee. Ja, genau. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob da auch noch das Decepticon-Gegenstück zu von rauskommt. Weil das gab es ja, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren schon mal so ein, so ein ähnliches Pack mit den fünf äh, Hauptcharakteren. Ich weiß nicht, 10. Jubiläum, 5.? Ich weiß es nicht mehr, aber sowas gab es zumindest schon mal.
0: Also, wie gesagt, die Figuren sind nichts Neues, kennen wir alle schon aus der Studio Series, aber wer sie noch nicht hat und noch will, wirklich ein schönes Fünferpack. Und ich sag mal, für fünf Figuren 141,99 Dollar ist okay, sage ich jetzt mal. Also kein ja. Schnäppchen, aber ist vom Preis her okay. Ja, ich meine,
3: der Optimus ist, ich überlege gerade bei der Voyager oder war das eine Nee, nee,
0: Voyager. Also, es sind ein Voyager und vier Deluxes. Also, wenn man so ein paar 20 Dollar pro, pro Deluxe ansetzt und. 30 für den Voyager, kommt es ungefähr innen. Ja. ja.
3: Wobei ich sehe gerade Ironhead war, glaube ich, auch als Voyager klassifiziert. Ja. War dann ein kleinerer Voyager.
0: Stimmt, stimmt. Ironhead war auch ein Voyager, richtig. Jo, das war die Studio-Series. Dann, wir haben natürlich immer noch die, ja, Beast Wars sind wieder in Mode und es gibt ja nach wie vor bei, ich glaube, Walmart ist es, ne? Bei Walmart diese Beast Wars hm. Retro oder Vintage-Reihe und ja, da kommen jetzt äh, neue Figuren raus. Eine, ich sag mal, ist wenig, wenig überraschend, äh, Beast Wars Terrorsaur. Wir hatten jetzt Terrorsaur gerade in Kingdom, beziehungsweise in Wars Bumblebee, insofern das ist quasi die Original-Terrorsaur-Figur da rauskommt, ist jetzt nicht so überraschend. Was mich sehr überrascht hat, ist die andere Figur, die jetzt angekündigt wurde, nämlich eine Figur, die nicht in der Serie vorkam, die keine Rolle im Comic gespielt hat und die auch sonst eigentlich, äh, wenn, wenn die Leute sie kennen, dann nur weil sie wirklich wirklich schlecht war. Äh, Beast Wars Retrax, also der, der ja, wie heißt er, dieser Pillen- Pillendreher-Käfer ja. da, also... Ke
3: Kellerassel Keller ist das quasi. Kellerassel, ja. Der Keller ja.
0: Der mutierte Riesenkellerassel, ja. ja. Also der quasi sich zum Ball zusammen äh, rollen kann und äh, ich habe die Originalfigur ja hier stehen, also, wobei das wirklich, ich bin Beast Wars Komplettist, nur deswegen habe ich sie, also es ist wirklich eine der schlechtesten Beast Wars Figuren überhaupt. Ja, und, ja
3: das ist eine weit verbreitete Meinung und ich ja. sehe auch, dass ich Ich muss zugeben, ich habe so einen Softspot für die Figur, weil ich mag irgendwie den äh, Beast-Modus und ein Kumpel von mir hatte die irgendwie als Kind gehabt, dementsprechend konnte ich auch mal ein bisschen damit spielen. Aber gerade so der Roboter-Modus mit den Armen und so, also das ist echt ein Musterbeispiel dafür, wie so ein Gimmick <lacht> den ganzen Roboter-Modus quasi ruiniert. Mhm. Genau, weil der hat ja gar nicht so die Standardartikulation in den Armen, sondern kann eigentlich nur so, weiß ja, ich, in die Hände super. klatschen oder sich auf die Brust <lacht> machen. Ja. So. ja,
0: entweder hier die arme weitpose oder die ich drück dich, Pose, ja, sonst dazwischen hat er nichts, ne?
3: Genau, ja, aber sein japanisches Repaint hieß auch Powerhack passenderweise. Genau, ja. ja,
0: ja. Also man ja. muss jetzt nicht echt fragen, wie, wie da die, die Mold-Auswahl für diese Vintage-Reihe ist. Ich habe teilweise das Gefühl, da wird irgendwie in irgendeinem Archiv gesucht und ich quasi in der Reihenfolge, wie man die alten Molds noch gefunden hat, kommen sie jetzt irgendwie. Vermutlich
3: auch, die, die aus, noch zu gebrauchen sind, die werden einfach verwendet. Ja. Ja. Wobei da, ich muss mal blöde fragen. Ich habe das Gefühl, hier sind die Fühler verkehrt rum, oder? Haben die nicht früher nach vorne gezeigt? Die sind drehbar. Also die sind drehbar. Ich mhm. habe schon so lange nicht mehr an Hand gehabt, die Figur. Ja, so haben sie haben die, die, die Beine nicht richtig ausgeklappt. Oder? Ja, das stimmt, die, die Asselbeine. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, ich, den Bismus fand ich immer ganz lustig. Auch so mit diesem Gimmick, sich zu, um sich zusammenzurollen. Das ist so, auch dieses Design mit diesen Stacheln. Dieses, es ist halt so, so, so super 90er Jahre. Es erinnert mich an diese ganzen äh, Reihen mit so, so Insekten und so ich sag mal, so Ekelmonstern. Diese, diese Creepy Crawlers <lacht> und Crush Bugs und was es da alles gab in die Richtung. Aber der Robotermodus ist echt nicht gut. Ja, vor allem der hat auch noch Partsforming, was ja damals in Beast Wars eigentlich auch nicht wirklich Figuren hatten. Also außer jetzt irgendwie die Waffe vielleicht. Da muss, bei dem muss man ja auch irgendwie die Brustplatte einmal abnehmen und dann wieder neu ranklemmen. Nee, musst du nicht. Kannst du hochklappen einfach. Kann man die hochklappen. Ja. Die du man noch immer rausnehmen, die ist auch gar nicht an den Kopf vorbeigekommen. gekommen. Ich meine da musst.
0: Ich müsste jetzt meine Figur
3: nochmal mal rauskramen, aber ich meine
0: da musstest du nichts abmachen. Hm.
3: Okay, wir werden auch mal nochmal Also, ich weiß wenn, auf jeden Fall, dass die Brustplatte nur so reingeklemmt ist und dass man sie auf jeden Fall abmachen kann. Beziehungsweise, glaube ich, sogar sollte für die Transformation. Wenn, wir werden es im Nachhinein nochmal klären und sagen euch dann Bescheid, ja. <lacht> genau. ja. apropos Transformation. Ich fand vielleicht noch ganz interessant, dass auf der Rückseite jetzt die Transformationsanleitungen drauf sind, anstatt äh, halt Promobilder für andere Figuren. Also, entweder wollte man sich das Geld sparen, da wie die. <lacht> Anleitungen wie als extra Zettel mit reinzupacken. Oder vielleicht wussten sie auch gar nicht, welche andere Figuren vielleicht noch kommen werden. Und haben dann gesagt: Ja, dann machen wir das halt auf die Rückseite. Weil ich bin eh gespannt, was da vielleicht noch kommen könnte. Weil wenn sie schon einen Red Rex bringen, also dann ist alles möglich, würde ich sagen. Ja. <lacht> Jede Mode, die noch nicht äh, in sich zusammengeschmolzen ist, mhm. äh, könnte man noch mal bringen. Ja. Gut, wir haben noch ein paar Sachen, die jetzt so mehr in die Gerüchteküche gehören.
0: Ähm, es wird höchstwahrscheinlich äh, in der Velocitron-Reihe äh, einen Crasher geben oder eine Crasher, besser gesagt. Wer den Namen nichts mehr sagt, Crasher war eine der Hauptbösewichte aus Gobots. Quasi die, ja, ich sag mal, die Bellatrix Lestrange von den, von den Renegades. Äh, und ja, wenig überraschend, ein, vermutlich, ein, was heißt vermutlich von den Bildern her, ist es ein, ein Repaint von. Äh, ich denke, das ist Kingdom Mirage, ne? ja. nicht der ja, Kingdom Mirage. Also Formel-1-Wagen liegt ja nahe. Crasher war ja bei den go auch ein Formel-1-Wagen. Und
3: ich glaube, großartig re remoldet wurde nichts. Ich glaube, auch der Kopf ist derselbe. Ich glaube, der Kopf, hm. wenn ich mich richtig erinnere, ist der aus diesem Doppelpack von diesem transparenten Mirage. Okay, das, aber, war ja. dann, das war dann zwar noch die Siege-Version von der Mold, aber ich glaube, der transparente Blaue, der hatte, glaube ich, auch hm. diesen Kopf mit dieser...
2: Ja, der der
3: so ägyptischen ähm, Sphinx. Äh, ja, Pop. so Jivon so Toy akkurat, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, haben das Gesicht halt rosa gemalt, aber ansonsten sieht man jetzt eigentlich nicht, dass es ein weiblicher Transformer sein soll, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt fast am überlegen, weil ich bin ja so ein bisschen, bisschen Go-Bots-Fan doch noch und wenn es jetzt schon mal einen Crusher gibt, ich wollte ja eigentlich immer, es gab ja mal für, in der ersten Movie-Reihe, glaube ich, hatten sie den Classics-Mirage als Crusher Wie mhm. Penny, aber an die Figur kamst du irgendwie nicht zu einem normalen Preis ran.
3: Hm, okay. also, nee, ich gar eigentlich auf dem Schirm. Als reguläre Figur oder als Fun-Pub-Ding? Nee, nee, als reguläre Figur. Also oh. ich glaube irgendein store Exklusiv oder sowas war es. So.
0: Also, also nicht hier bei uns in Europa, soweit ich weiß, kam es da halt nicht zu einem guten Preis ran.
3: Ja, gut. Ich finde die eigentlich auch ganz okay. lustig. Also ich muss so mit GoBots... Ich wollte mich mal ein bisschen damit beschäftigen, habe ich bis heute immer noch nicht gemacht. Irgendwann muss ich den Cartoon mal nachholen. Hast du die so, gesehen? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, höchstens ein paar Ausschnitte auf YouTube, aber wie gesagt, ist auf meiner sehr langen To-Do-Liste. fast so
0: Folge 105, Gorbats.
3: <lacht> so, so schnell schon, ja. Folge 205.
2: Also ich persönlich äh, finde den die Wahl von des des Molds für für Crusher äh, ein bisschen enttäuschend, weil äh, sie war ja eher eine so eine Le Mans Porsche gewesen anstatt ein, eine Formel 1 äh, äh, also Old war kein Formel 1, sondern mehr äh, Le Mans ähm, Porsche gewesen und der, da da habe ich auch gesagt schon der da würde sich mehr eher der, der Power of the Prime ähm, Ricochet besser hätte äh, getan hätte, für, für Crusher zu, zu repräsentieren, wie jetzt
0: äh, eben den Kingdom Mirage. Finde ich mal. Ja, wobei du bedenken musst, Power of the Primes, Ricochet bzw. Jazz war eine Scheißfigur. <lacht> <lacht> aber ich ja. muss ehrlich
2: sagen, der Kingdom Mirage ist nicht besser.
0: Ja, ist nicht viel besser, das stimmt schon. Also, ja, ja.
3: Stimmt so ein richtiger Rennwagen war es ja nicht gewesen. Also so ein nee, klassischer so Formel-1-Rennwagen, ja. So eine,
0: so eine Mischung aus Sportwagen und, und Formel-1-Wagen mm. und so dazwischen. Ja. Naja, gucken wir mal. Aber ich, ich ja. bin trotzdem in Versuchung. Auch wenn ich den Kingdom mirage Mode nicht mag, aber für Crusher
3: Mal gucken. Ja, und ja, wie gesagt, sie kommt dann in der Velocitron-Reihe vermutlich, was ja auch Sinn machen würde, weil das ist ja diese, dieses große Rennen aus Charakteren aus allen, Muti äh, allen Universen des Multiversums und dann nimmt sie da für die Go-Boards bzw. für die Renegades dann teil. Stimmt, eigentlich bräuchte man dann noch einen Go-Board, der dann mitfährt. Gibt es da auch einen Rennwagen oder sowas, der sich oh, anbietet? Turbo, also ja. der, der, also der
0: Ironhide quasi der Go-Boards, wenn du so willst,
3: Mal sehen. Was, was hat
0: der für so ein Fahrzeugmodell? Ein roter Sportwagen. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das unbedingt sein sollte. Keine Ahnung. Ich Auch glaube, es so war keine wirklich,
2: kein wirklicher Name davon.
0: Ja, so ich sag mal so eine Mischung aus Porsche und Ferrari sowas hm. in der Richtung. Roter ja, rote 80er Jahre Sportwagen also. <lacht>
3: ja, ja. Stimmt, da, da kann man noch mal ja. den Zeitzweig verwenden, würde ich sagen. Oh Gott. Ich ja, zum, ich mir den so zum 17 <lacht> Mal. Ja. Gut. Ja, Studio Series. Äh, Zwei
0: ja, Gerüchte haben wir noch, beziehungsweise drei Gerüchte genauer genommen. Und zwar bei Amazon Frankreich hat jemand scheinbar die, äh, ja, die Listings durchwühlt und ein paar Figuren zum, zum Vorbestellen gefunden, die so noch gar nicht offiziell angekündigt wurden. Zum einen wählten wir da nämlich einen Studio Series Leader Class The Fallen, also der Oberbösewicht aus Revenge of the Fallen. Als Leader-Klasse kann man wohl bereits für 75 Euro vorbestellen und soll im Oktober rauskommen. Bilder gibt es noch keine. Mal gucken, aber diesmal transform wieder, wieder transformiert, obwohl er das im Film nicht getan hat. Und das, ja, mal gucken. Äh, genauso gibt es wohl ein Listing für äh, Deluxe The Last Night Crosshairs. Also diesen grünen Manteltragenden Autobot da aus den letzten zwei Filmen. Mhm. Und dann gab es wohl auch noch ein Listing für die Studio Series 86 und äh, ein... Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal in irgendeiner so einer Rumorliste gesehen, Ein Voyager-Class Ironhide, also den 6. Erhalt.
3: Genau, ja, bei dem Ironhide immer noch die große Frage, ist es eine neue Mode, ist es nur einfach nur die äh, Earthrise-Mode mit ein bisschen irgendwie was dazu? Also, ja, gro die große Frage. Also, ich könnte mir ja vorstellen, dass sie einfach die Earthrise-Mode irgendwie nochmal ein bisschen überarbeitet haben, beziehungsweise zu Ende überarbeitet haben, um da den richtigen Erdmodus darzustellen. Aber andererseits, wenn wir, so, wir haben ja sowas gesehen wie mit der Arcee, wo sie quasi da nochmal die Frühling 30 Arcee rausgegraben ja. haben und überarbeitet haben. Also, ja, ich ich überlege gerade, so.
0: Voyager Ironhide von G1 Ironhide hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht, oder? Deluxe-Glas, ja? War der, Aber,
3: der war bis jetzt immer Deluxe, ja. ja. Ich mein, Ironhide ist ja vom Scale her so, 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 so Mittelgröße quasi, so ähnlich wie die Seeker, so kleiner als ein Prime, größer als so ein Carbot.
2: Vielleicht, wie du ja gerade gesagt hast, den. Den ähm, Earthwise äh, äh, Deluxe-Class Einheit fertig gedacht und darum wird er raufgelevelt auf Voyager-Class
0: ja, vielleicht. vielleicht ein paar Zusatzteile dabei für sich an die Hände stecken oder sowas und das reicht, um ihn zum Voyager
3: zu machen. Ja. <lacht> Wobei ich da schon, vielleicht hat auch noch so irgendwelche Rauch oder Blasteffekte, weil ich meine, seine ja. ikonischste Szene in dem Film ist äh, ja, sein Ableben.
0: Ja. ja. Also die dass man irgendwie umbauen kann, wo dann der Qualm aus seiner Brustplatte rauskommt. Oder
3: ja, so, so ein Ersatzkopf, wo der dann quasi schon mit dran ist. Ja. <lacht> oder so Ersatzhände, wo er sich dann so ein Megatons Bein klammern kann. Ja. Ja,
0: gut, und die beiden ja, Mo bay movie studio series figuren ich muss sagen, ja, schön, wenn sie rauskommen, aber <lacht> ist mein Interesse ja. jetzt eher peripher, glaube ich. Also. ja.
3: Das Wichtigste finde ich, ist, dass der Fallen ein abnehmbares Gesicht hat. Das <lacht>
0: Gut, das hatte die Figur damals auch. Also ich denke, ja. das dürfte, dürfte gesetzt sein. Gut, dann haben wir noch ein paar Gerüchte aus der Masterpiece-Ecke. Und zwar äh, soll es tatsächlich eine weitere Movie-Masterpiece-Figur geben. Und zwar eine, die wir, ich sag mal, eigentlich schon hatten. Also Revenge of the Fallen Starscream. Also zur Erinnerung, es gab ja schon mal einen Masterpiece-Movie Starscream, der basierte. Logischerweise, es war keine Original keine neue Figur, die es war ein schön gemachtes äh, Repaint von dem Hunt for the Decepticons, wieder star Starscream. Bis heute eine der besten moviebasierten Figuren überhaupt, wie ich finde. Und also den da jetzt nochmal neu machen zu wollen, mal gucken. Also ist ja im Prinzip eigentlich nur, dass er dann diese komischen Symbole auf die Flügel mm. gemalt hat. Ne? also viel die mehr Tattoos. Halt...
3: Diese Tattoos, ja, damit man ja. noch ja, sofort immer als Decepticon erkennen kann. Mhm. Genau, ja. Also ist eigentlich ein naheliegendes repaint dann halt zum... Ja, genau. Also. ...zu dem Letzten. Also, ja. Hätte mich eher überrascht, wenn der nicht kommt. Mhm.
0: Genau, und dann haben wir noch als Letztes aus der Masterpiece-Ecke die ja, ersten Bilder von dem nächsten Trainbot, von dem 02 Getsui, Get wie auch immer der sich genau ausspricht. Äh, ja. ja, Also, wie auch immer. Also der zweite... Von den Trainbots, ja, ich hatte jetzt auf dem Sentinel-Sommerfest die Gelegenheit, mal den ersten der Trainbots Mami Live anzugucken. Ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht. Also der old mode als Zug, super, überhaupt keine Frage, aber der roboter war ziemlich bescheiden.
3: Ja, und ich habe mir von der in die Review angeschaut. Mhm. Also, ja, hat auch so meine Erwartung quasi mhm. wiedergegeben, was ja. ich mir schon so gedacht habe.
0: Und ja, es gab jetzt auch schon so die ersten grauen Fotos mal von dem zusammengesetzten Raiden dann von irgendeinem Prototyp und ja, sieht gut aus, aber ja, ich meine, also, ja, diese Riesen-Extrateil-Sammeldinge hat er an den Füßen außen und ja. Ich ja. finde
3: ihn schon ein bisschen sehr seltsam, proportioniert, also die Füße mhm. und Beine, das sieht ja irgendwie alles so super groß und hier steht er auch noch so halb spagatmäßig. also ich finde, es sieht aus, als ob da irgendwie ein Teil fehlt, also der, der irgendwie den Unterkörper formt oder so, also mhm. als ob man den Tor so direkt auf die Beine gesetzt hat.
0: Also da muss ich sagen, Chase, ich hoffe, du verzeihst es mir, aber
3: wenn man sich einen
0: Raiden-Combiner holen will, würde ich dann doch eher zum Moon Studios-Version äh, raten. Ja. Keine Pro kein
2: Problem, <lacht> weil ehrlich gesagt, würde, wenn ich noch Third-Party sammeln würde, würde ich auch darauf äh, äh, mich bewegen, anstatt auf ja. M äh, den MPG äh, zu holen, weil der sieht ja grauenhaft. Ja, ja.
3: ja, ich wiederum ich glaube ich, auch wieder, aber ich wünschte mir, Takara hätte da vielleicht doch eher an den G normalen Generations-Raiden äh, gearbeitet, dass sie da einfach von mir aus ein paar Combiner-Wars-Modes überarbeitet haben, so ähnlich wie sie es mit den Zikons gemacht haben, weil der wäre dann vermutlich günstiger geworden und, ich sag mal, preisleistungsmäßig vermutlich auch ein bisschen ästhetischer, zumindest. ja Aber ich sehe gerade hier, sie scheint wieder einen Promo-Manga-Comic zu geben, also... Also kaufst du es doch dann. Weg. Also, <lacht> auch, ja, also hat, hat mich überzeugt, was auch immer ja. passiert. Ist es ist wieder ein verrückter Takara-François-Manga. Äh, also, ja, genau. Ich, meine, ich fand, fand ja den von, von dem letzten, von diesem Ember-Leo-Konvoi schon irgendwie witzig, weil da war das ja eigentlich Unicron gewesen, der in einem neuen Körper wiedergeboren wurde. <lacht> muss, muss man mal gelesen haben. Also kann ich nur empfehlen. Gut,
0: dann sind wir mit den ja, Hasbro und Takara-News soweit durch. Und dann würde ich den Stachelstab nochmal an. Magmatron für den Endspurt der News übergeben.
3: Genau, und zwar: Wir haben noch einen ganzen Haufen Informationen von Flame Toys. Die waren, glaube ich, auch teilweise von der Diego Comic Con, teilweise vorher, teilweise nachher. Und da haben wir zum einen endlich vernünftige Bilder für ihre Arcee. Das war, glaube ich, auch ein Model Kit gewesen. Korrigiere ich mit mhm. Und ja, G1, beziehungsweise ein bisschen IW-Arcee, ein bisschen manga Anime-mäßig. Mhm. Und da muss ich sagen, sieht eigentlich ziemlich gut aus. Weiß nicht, Jess, hattest du die? Wolltest du die kaufen? Ich wollte mir die kaufen, ja. Ah, ja, okay. Die, ich glaube, die Windblade hast du schon, oder?
2: Ja, ja.
3: Und auch glaube. schon zusammengebaut?
2: Leider noch nicht. Ich bin leider noch immer, mit, ah. leider noch immer bei G1 Optimus Prime zugange.
3: Hm, ah, Mensch, <lacht> wollte ich dich mal fragen, wieso die
2: Qualität ist? Also, die Qualität ist gegen das Gunpla äh, schrecklich. Aber naja, okay. wie gesagt, ähm, es ist uh, jetzt zur Zeit, also außer Europark Park Model Kits, noch das Billigste, was du zu bekommen kannst von Transformer Model Kits.
3: Mm, okay. Oh. Hast mich jetzt nicht so ganz überzeugt von der Figur. Genau. <lacht> ja, also von der Ästhetik her ganz ja. nett, aber ja, vielleicht nicht unbedingt eine ja. Figur, mit der man dann wirklich viel rumhantieren und spielen sollte. Denn ja. Schlecht, aber billig. Schlecht, genau aber das. billig. Ja.
1: <lacht>
3: genau, dann haben wir angekündigt bekommen, also als Gegenstück zu ihrem Beast Wars Optimus Primal, ihrem Beast Wars Megatron, eine ja, stilisierte, überarbeitete Version von dem ersten Körper von Beast Wars Megatron. Wo ich auch sagen muss, das Design sieht schon ganz cool aus. Also mhm. anstatt irgendwie in einem T-Rex-Schwanz hat er auch eher so eine, so, so eine Art Speerkanone als Arm, irgendwie als linken Arm. Der T-Rex-Kopf sieht auch ganz cool aus und ja, schon recht recht stylisch. Also den würde ich mir auch gerne mal genauer anschauen. Äh, da schaue ich gerade wieder, ist das jetzt auch wieder? Das ist auch wieder ein Model-Kit. Ja. Genau, also wie gesagt, sieht ganz cool aus. Den Shockwave haben wir, glaube ich, auch schon mal gesehen. Also ja,
2: so nur in Graufarben, aber hier sind sie in Farbe.
3: Genau, und ja, der ist relativ g würde ich mm -hmm. sagen. Also nicht ganz so stilisiert wie so manche andere von den Flame Toys Figuren. Auch wieder ein Model Kit, ja, wieder vorher ein Model Kit. Muss man da mal drauf achten. Ja, bei den Flame Toys. Und dann,
2: die, ja. ja, und dann war ja noch Hound auch ange also geteasert worden. Ähm, der ist für mich persönlich meiner, meines Geschmacks äh, doch etwas zu stilisiert
3: gewesen. Zu stilisiert, ja, der geht wieder doch stärker in die stilisierte Richtung. Genau. Und äh, ja, ein Charakter, der mich mit am meisten überrascht hat und der für mich fast ein Grund ist, mir die Figur vielleicht zu holen, ist äh, der Transformer Gilfor, Der Vielleicht vielen nichts sagen wird, zu Recht nämlich. Und zwar, das ist ein Charakter, der seinen Ursprung in den äh, Takara Jibon Manga Comics hat, beziehungsweise in diesen Tech-Stories. Mhm. Das ist dann quasi so eine Art Fusion aus Megatron und Optimus. Also nicht wirklich eine Fusion, sondern einer, der von den Quintessons erschaffen wurde, aus dem gleichen ja, Bauteilen wie Megatron mhm. und Optimus. Also da hat sind also noch ein paar, paar Satzteile übrig, genau. War, genau, <lacht> ja. Also er ist hier als Decepticon klassifiziert und ich weiß nicht, es ist einfach auch so irgendwie so ein verrücktes und so japanisches Design. Ich weiß nicht, gefällt mir irgendwie. Also das könnte vielleicht mein erstes Model-Kit sein, was ich mir hole von, von Flame Toys. Zumal das auch die allererste Figur überhaupt ist von dem Charakter. Also ja, das wäre es mir vielleicht sogar wert. Ja, es ist glaube ich auch wieder so ein Furai-Model. Also ich bin mir mal nicht sicher, wie da die Preisstufen sind. Es gab ja da die kleineren und die größeren.
2: Äh, die Preise sind eigentlich für die kleineren Versionen wie RC, Shockwave und... Und jetzt gilt eventuell auch noch, fallen so bei 63 Euro an.
3: Okay, ja, also mal sehen. Ich werde mir hier sicher erstmal eine Review anschauen. Ich meine, Jess hat uns ja schon gewarnt, dass die Qualität jetzt nicht die beste ist. <lacht> ja, die,
2: hm. die Qualität ist nicht die gleiche wie Gantler.
3: Ah, okay. Das okay. sagt mir jetzt gar nichts. Ne? <lacht> äh,
2: Gunplay ist äh, Gandam. Gandam Models. Okay.
3: Genau, ja. Wie gesagt, das Design ist schon echt lustig. Also so ein stilisierter Tyrann Optimus quasi als Kern ausgerüstet mit so Teilen von Megatron, mit so dicken Kanonen an den Armen und auf dem Rücken. Ja, ge gefällt mir, finde ich irgendwie, einfach weil es so verrückt ist. Und ich glaube, wir haben auch nie einen Altmode von dem gesehen. Dementsprechend mhm. kann man es auch ja. verkraften, da wenn er sich nicht verwandelt. Ich glaube, der transformiert nicht, ne? Ja. Oh. Genau, und jetzt schaue ich gerade nochmal, haben wir noch irgendwo was? Ich glaub, ja, ich das ist nicht nur von den.
2: Uh, Kuro Karakuri noch, aber das sind eine andere Preisklasse. <lacht> ja,
3: ich schaue gerade hier, auch hier in der ein paar, in der Vitrine haben wir noch ein paar Bilder. Hier von dem IDW Cyclonus haben wir neue Bilder, von mm. dem G von dem Jazz, der auch eher so Richtung IDW geht. Mm. Das ist der wahrscheinlich
2: der einzige, der ich vielleicht äh, sage: Okay, den werde ich mir
3: holen, aber ich muss erst den Preis sehen. <lacht> ja, okay, also das Kuro Karakuri waren ja immer die wo man so eine Niere für verkaufen musste. Für eine mm, genau ja. das. So ungefähr. Ja genau, also den Victory Saber Ich glaube, der, der, der ist ja jetzt auch schon raus, oder? Der Star Saver und der Victory. Ja, der ist schon raus. Genau, die waren ja auch absurd teuer. Irgendwie 700 oder sowas. Also mm. ziemlich heftig. Und ja, hier ein Starscream sehen wir noch.
2: Und, und ein, ein Jet Power Armor für den IDW äh, Optimus Prime von ihnen.
3: Ah ja, stimmt. Ich muss zugeben, von der Optik her habe ich zuerst gar nicht erkannt, wer es naja, sein soll. Unter dem ganzen Armerzeug kennt man den Optimus <lacht> kaum noch.
0: Also. Ja, also
3: ein bisschen blau und rot schimmert durch. Daran erkennt man dann mhm. dass der das Optimus drunter steckt. Ja, okay. Also scheinbar, es scheint ja bei Flametoys ganz gut zu laufen. Also die haben ja zumindest doch wieder einiges hier angekündigt. Also,
0: Für mich ja, ja, ich war uninteressant, ich muss ich zugeben. Also.
3: <lacht> ja. Hast du denn irgendeine Flame Toys figur Phil? Nein. Und, und habe auch nicht vor, mir eine zuzulegen. Nein, okay. nicht, nicht, nicht mal den Tarn oder so. Für nicht mal den Tarn. Ist auch so schön günstig. Ja. Also ja, wenn du ja. mir eine
0: schenken willst, dann würde ich sie annehmen, aber... Ja, ich, ich, ich schaue mal. <lacht> aber dann bitte, wenn schon, hier Kuro Karakuri, ne? Also <lacht> wenn, genau, da geht nichts. Ja, weil ja. ich selber zusammenbauen will, ich. Ja,
3: also genau, ich glaube, damit haben wir erstmal alles zu den Flame Toys News. Dann schaue ich mal kurz, wo wir gerade sind. Ach, hier, genau, es gab, Genau, bei dem Micro -Master sind wir noch. Und zwar, es ist ja von, also nicht Micro Masters, von Micro Machines. Und zwar, da wurde ja quasi auch eine Transformers-Fahrzeugreihe angekündigt. Und da haben wir neue Informationen und neue Bilder quasi zu den Figuren, die auf dem Live-Action-Film basieren. Also da scheint es irgendwie eine Welle zu geben zum Dark of the Moon-Film und zu den Edge of Extinction-Filmen. Und ja, wir haben diverse. Ja, kleine Matchbox-Autos quasi äh, basierend auf den klassischen film Altmode. Also ja, ja sieht ganz, ganz okay aus, wenn man halt einen Fokus auf die Fahrzeuge legt. Viel mehr kann ich, glaube ich, jetzt gerade auch nicht dazu sagen.
0: Äh, wobei ich glaube, bei Revenge of the Fallen hatten sie doch auch diese, diese Autos, die nicht transformieren konnten, wo nur quasi auf der Unterseite dann so eingesketcht war, wie der Roboter dazu aussieht. Ja, so ja ich Street, mich. Street Stars oder so ähnlich. Mhm. Die, die waren, glaube ich, auch nicht der Renner.
3: Ja, also man wollte zumindest irgendwie andeuten, dass sie sich verwandeln, denke, denke ich mal. Ja, und äh, dann haben wir noch Bilder von und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das schon bekannt war, dass es sowas geben soll, und zwar bringen sie halt auch 1 basierte Fahrzeuge und äh, Sets raus und da haben wir quasi einen äh, Optimus Prime Playset, der hat aussieht wie der Optimus Prime Truck, wo sich dann der Trailer aufklappen kann und dann hat man da so eine kleine ja, was ist das, eine Basis oder eine Tankstelle oder Reparaturstation oder sowas?
0: Autobot-Geheimbasis. Also Autobot-Geheimbasis, laut, laut, laut Packung zumindest.
3: Ja, sowas. Vermutlich alles in einem. Und ja, ich finde interessant die Fahrzeuge, die dabei sind. Da haben wir nämlich einmal Tracks und die anderen beiden, will ich meinen, sind basieren auf Micromastern, oder? Das Schwarze mhm. ist auch hier Blackjack und der andere Oder es könnte G2 Street, uh, Streetwise sein. Oder und das, ja, aber der, der, der Mint-Grüne. Da will ich doch meiner gab es auch einen Micromaster, der so aussah, oder? Oder es ist Cup. Oder es ist, ja, na gut, langweilige Antwort, wer wäre Cup. Aber ich habe auf der Packung auch nirgendwo Namen gesehen und bin mir auch gar nicht sicher, ob die dabei sind. Also der Trax ist dabei, weil wenn du auf das eine Bild guckst, siehst du oben, dass der so aufgeklebt ist. Genau, der ist da mit drin, aber die anderen beiden sind nicht zu sehen, also die muss man vielleicht extra kaufen. Ja, weil das würde mich ja jetzt echt ärgern, wenn sie quasi die Micromasters fortsetzen, In Anführungsstrichen in Form von Macro Machines und äh, dann kann man sich die fehlenden Teams für die Earthrise <lacht lacht> und äh, Macro Master und Siege Macro Master dann quasi in nicht transformierbarer Micro Machines Form kaufen. Besser als nichts. Ne? Besser als nichts, ja. <lacht> Reversed Action Master quasi. Ja, genau. Also irgendwas zu sagen zu diesem. Äh, Nein, die Micro-Machines? Nein, nicht wirklich. Nichts, ja. Was, was könnten sie denn noch so bringen von Transformers? Bei Micro-Machines, die fokussieren sich ja halt also nachvollziehbarerweise auf realistische Altmods halt immer. Gut, also die ganzen Fahrzeuge. Jets
0: könnten sie noch bringen halt. Also.
3: Ja, da habe ich auch überlegt. Jets und Hubschrauber und sowas. Gibt's so, machen die sowas auch eigentlich?
0: Also damals bei den Micro-Machines, ja. Da gab es ja auch zum Beispiel die ganze Reihe zu den Star-Wars-Fahrzeugen, gab es ja auch von Micro-Machines. Also hm. die haben nicht nur Autos gemacht. Ah, okay. Also hauptsächlich Autos, aber...
3: Nicht. Okay, ja, dann... Ja, ja, mal sehen, ob da noch Potenzial ist. Also, ob da noch ein paar jet und... Mhm. ein paar Trucks und Panzer und sowas noch bringen. Also in die Richtung wäre ja da noch ein bisschen Potenzial. Ja, aber muss ich auch sagen, ist jetzt nichts, was bei mir irgendwie groß auf der Kaufliste steht. So, okay, dann zum nächsten Thema. Und zwar ein Thema, was so ein bisschen untergegangen ist, wo Jasmine mich quasi auch noch darauf hingewiesen hat. Und zwar das Transformer Deckbuilding Game bekommt eine neue Erweiterung... Mit dem nahen Dawn of the Dinobots. Also, der Fokus sind jetzt die Dinobots. Und ich glaube, das ist jetzt die vierte. Die vierte. Die vierte. Vierter, genau. Und ja, wie der Name schon sagt, der Fokus liegt jetzt hier wohl auf den Dinobots. Ähm, und der Verpackung. Hm? Ja.
2: Und die, wenn man
3: es bei Renegade Game
2: Studios äh, vorbestellt, bekommt man noch eine Bonuskarte. Oder besser gesagt, ähm, lass mich überlegen. Nein, es sind zwei Bonuskarten drin. Also große Karten, das ist Snarl und klar glaube ich, und dann eben noch kleine Karten.
3: Ah ja, die mal mit ihren blöden Bonuskarten. <lacht> ja, ja. so ein komplettes Spiel verkaufen. Ich meine, das ist ja kein Sammelkartenspiel, warum ist mhm. irgendwelche Bonuskarten? Naja, also... Damit die Leute ja. Es kaufen. Ja, also damit die Leute es an, an, beim, am richtigen Ort kaufen, würde ich fast schon eher mhm. sagen. Also mhm. wollen, dass sie bei denen im Shop einkaufen, nehme ich mal an. Mhm. ja. ja.
0: An der Stelle nochmal der Hinweis, auf nächsten Sonntag auf der Cons gibt es einen Extra-Tisch zum Thema Transformers äh, Card Games. Also.
3: Genau, also das Training Card Game wird auf jeden Fall gespielt. Ob das deckbuilding spiel gespielt wird, weiß ich nicht genau. Das doch, doch, das ich bringe es mit. Das bringe ich bringe es auch mit? Okay, dann werden wir sehen, ob man sich da mal sich zu einer Runde zusammensetzen kann. Mhm. Ich meine, das geht bis zu wie viele Spiele? Bis zu fünf steht da, aber mhm. man kann es auch zu sechs, glaube ich, spielen. Ja, müssen wir mal schauen. Ich meine, so eine Partie dauert ziemlich lange. Da sitzen wir dann ja. eine halbe drin an, so dran oh, ja. an. Da wirst <lacht> du bist aber auch irgendwann auch mal auf die Bühne zu unserer Live-Episode. Ne? Also. <lacht> genau. Ja, ja das sind, müssen, wir, müssen wir mal einen Zeitplan machen. Ich meine, die Konst, ich glaube, sind ja auch nur sechs Stunden, die die offen hat, oder?
2: Oh, ja. ja, aber
3: das ist nicht viel. <lacht> ja, das ist nicht viel. Das ist ruckzuck vorbei. Wenn man vielleicht noch ein bisschen was auf der Bühne sich anschauen will, mal die Händler sich alle anschauen will, dann fühlt sich das eher so wie eineinhalb ein Wie gesagt, Stunden. Ich, bringe,
2: ich bringe es ja mal mit. Und dann könnt ihr damit äh, hantieren, wie, wie ihr Lust und Laune
3: habt. Genau, also mal sehen. Vielleicht äh, finden wir uns da zusammen für eine Partie und mhm. genau dann die, alle anderen dürfen zuschauen und spekulieren, wer, <lacht> wer gewinnt Beziehungsweise ob wir gewinnen, <lacht> ob wir gegen das Spiel gewinnen. Man kann es ja auch kooperativ spielen. Genau, ihr könnt ja livestreamen. Genau, einer, einer muss die Kamera draufhalten. Ja, mal schauen. Okay, dann war es das, glaube ich, soweit dazu. Und dann haben wir noch ein paar kleine Third-Party-News. Und zwar von MMC wurde eine neue Figur angekündigt. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Und zwar, die bringen einen g double dealer raus, wobei g so ein bisschen in Klammern mit dem Namen Proditor Nimbus. Keine Ahnung, worauf das anspielt, aber klingt irgendwie irgendwas aus Harry Potter, finde ich. <lacht> genau. Und es ist eine überarbeitete Version von ihren Deathsaurus, ähm, wo man schon sagen muss, das ist schon eine recht kreative Idee. Also ich meine, sie haben dem Drachenmodus quasi die Arme und den Schwanz abgenommen und den Kopf ausgetauscht. Und äh, ja, jetzt ist es ein, nicht ein dickes Drachenhühnchen, sondern nur noch ein dickes Hühnchen. <lacht> ja, und irgendwie haben sie da noch eine Art Panzermodus draus geformt, der ja als so eine Art Cybertronischer Panzer-Raketenabschussfahrzeug ja, schon noch irgendwie durchgeht. Und ja, der Robotermodus ist halt jetzt ein sehr buffer, breitschültriger äh, ja, Double-Dealer. Und der kommt sogar mit seinen beiden Powermastern, also seiner Fledermaus und seinem humanoiden Powermaster, wo ich auch den Namen ehrlich gesagt gerade nicht weiß. Uh, Ska und Nock, glaube ich. Ja, ja, kann hinhauen. Ja, und aber ich glaube, die Bilder, die wir haben, sind auch gar nicht die aktuellsten. Weil hier hat er, glaube ich, noch die Flügel vom Thesaurus und auch die Beine von Thesaurus. Und irgendwo habe ich, glaube ich, gesehen, dass, da schon, dass die die noch mal ausgetauscht haben. Aber ich habe die Bilder leider nicht mehr gefunden. Also, falls ihr Bilder seht, wo der Vogel noch die Flügel von der sauce hat, ist das, glaube ich, nicht die finale Version. Und ja, ich muss sagen, die Idee ist witzig, aber ob da wirklich bedarf an so einem IDW-esken Double, die da besteht für 200 Euro? Mhm.
0: Ich meine, es gibt den von Earthrise, es gibt den von Fans Hobby für die Masterpiece Scale-Sammler. Insofern weiß ich nicht, ob der jetzt noch so viele Abnehmer findet, aber gut, wer weiß. Ja,
3: das ist auch so mein Gedanke. Ich meine, ich finde die Idee auf jeden Fall lustig, aber wie gesagt, der Vogel Double Dealer ist zwar ein dicker Vogel, aber das ist schon ein sehr dicker Vogel. Ja. Also dem nimmt man jetzt wirklich nicht mehr ab, dass er fliegen kann. Ich ja. Nicht wirklich. Ja, und ich muss mal sagen, man sollte Double Dealer im Vogelmodus auch nicht die Rakete an die so. Unterseite klemmen. Das sieht irgendwie falsch aus, finde ich.
0: Man kann es machen, aber es, man muss es nicht machen. Ja. Nee, also,
3: ja, aber ich bin mal gespannt, was da die, wenn sie die Figur wirklich nochmal überarbeiten, wie da die finale Version aussieht. Weil. Also Punkte auf jeden Fall für die Kreativität. Genau, dann haben wir noch eine Figur, die mich auch ziemlich überrascht hat. Und zwar es ist es eine, er sich wachs kommt, zu sagen, es ist eine äh, Chuck-Scale für Party-Figur. Das, das hat mich auch sehr aus dem Zock gehauen, muss ich sagen. Ja, ja, und zwar SND08 The One and Only, also nur The One, aber, Genau, aber und zwar ein IDW-Style äh, Optimus Prime. Basierend eher auf, ich überlege gerade, welche Phase war das denn, wo er so ja. aussah? Das war eher die, diese nach All-Heel-Megatron-Phase, oder?
0: Steht hier Dawn of the Autobots Arc. Nicht mehr, das war das doch, glaube ich, nach.
3: Das war, das war nach Dark Cybertron gewesen. Meine oder? auch,
0: ja. War ja Wobei er da eigentlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er den Comics so
3: aussah, muss ich zugeben, aber. Ja. Hatte ja. der doch diese Lücke in der Scheibe? Ich dachte, da hat er die Scheibe immer zusammen. Ja, aber er sieht auch, grad, ne? ja, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall etwa hat ungefähr Voyager-Größe und ja, eine schackscale figur also eine richtig vollwertige, nicht nur wie eine kleine Kassette oder sowas. Hm. Also hat man wirklich schon sehr lange nicht mehr gehabt, auch vor allem hm. von der Firma, wo ich jetzt zugeben muss, weiß ich auch nicht, was die vorher gemacht haben, weil das ist jetzt schon die 08 das ND das Stern das
0: ja, das ja. St st hier oben ist back after a long time. Also, die schon vor einiger Zeit schon was gemacht haben. Sommer mir sagt es auch nicht. Wobei ich ja sagen muss, allein, dass eine Third-Party-Gesellschaft mal wieder eine Figur im Chucks-Game macht, mhm. eigentlich müsste man sie allein schon deswegen kaufen.
3: Das, das stimmt, das ist auch mein <lacht> Gedanke.
2: Was mich persönlich auch äh, wirklich äh, da, sub also, was ich super finde bei diesem Mold, eben halt die SND-08. Äh, äh, er sieht wirklich nahezu aus wie der, der Charakter aus, ähm, also ganz am Anfang, den Cover äh, von Transformers, das RPG von Renegade, ähm, Optimus Prime, und der ist wirklich sehr gut getroffen. Ja, also, Jess,
0: überlegst
3: du etwa, ihn zu kaufen? <lacht> nein, nein. <lacht> nein.
2: Nein, aber trotzdem, er sieht wirklich cool aus.
3: Ja, ich. Ja, er kommt auch mit so ein paar Ersatzhänden, seinem Blaster und äh, so, so Armklingen, Arm glaube ich. Ich weiß gar nicht, hat er in den Comics mal Armklingen gehabt? Das ist ja eher so Movie-Design eigentlich. Oh, gute Frage. Ich weiß, ja, ich sag nicht Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich hätte gesagt, dass er da eher, wenn dann eher eine Axt benutzt. Ja, ich meine, er sieht noch ein bisschen sehr clean aus. Also es ist ja auch erstmal ein Prototyp-Bild. Also ich vermute mal, dass er vielleicht noch ein paar Paintjobs oder so bekommt oder noch ein paar gemodete Details, dass er vielleicht ein bisschen, ja, noch ein Tick hochwertiger aussieht. Aber, ja, wie gesagt, den habe ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Also eigentlich habe ich auch genug von Optimus
0: Primes, aber... Ich auch, aber wie gesagt, allein, dass eine Third party firma mal sich wieder ins Chuck-Segment vorwagt, also ja, ja, genau. muss man eigentlich unterstützen.
3: <lacht> genau, dann halt noch die klassische, also die alte IDW-Kontinuität, die ja jetzt auch so ein bisschen brach liegt. Also, ich meine, MMC, die Reformatte Reihe basiert immer noch darauf, aber abgesehen davon... Ja, höchstens mal so vereinzelt bei, äh, bei der Mainline. Ich meine, da gab es den Blur jetzt, so diesen Velocitron-Blur, der darauf basiert. Aber so richtig ja, darauf verlassen, dass nee, da noch viel kommt, würde kann man sich jetzt eigentlich nicht. Nicht wirklich.
0: Nee, ja, also, mal gucken, was er kostet. noch. Preis steht noch keiner dabei.
3: Ja, genau. Und ich bin die ganze Zeit am Suchen, ob ich noch mal rausfinde, was diese SND-Firma gemacht hat haben garantiert vorher auch nur Masterpiece oder sowas gemacht. Und dann vielleicht festgestellt, oh, Masterpiece es ja schon so viele. <lacht> Und äh, <lacht> aber doch mal vielleicht war ein scale -Yeah, in infall party bereich jetzt nicht so verbreitet ist. Also, glaube ja. können wir im Nachhinein noch mal ja, ich glaub, recherchieren. Ich glaube, ja. glaub, Movie-Masterpiece sehe ich hier gerade. Welche haben die vielleicht gemacht? Aber ich weiß es nicht. Schreibt es uns gerne irgendwo in die Kommentare, wenn ihr wisst, was die vorher gemacht haben. Genau Und dann haben wir noch von New Age neue Bilder und zwar die haben jetzt quasi auch ihre Dinobot Reihe gestartet, quasi Latin Scale G1 Dinobots und wie für New Age typisch wird da jedes Repaint rausgequetscht, was nur geht und hier haben wir jetzt alle vier Versionen von ihrem G1 Grimlock und zwar einmal in Shattered Glass Farben mit dem Namen Klobber, was ich irgendwie witzig finde, weil das ja der Kopf war aus Titan Returns quasi, mm -hmm. also dieser Titan Master, mm -hmm. der eigentlich Grimlock war, der aber nicht Grimlock hieß. aber ja, jetzt ist Clover irgendwie Shattered Glass Grimlock irgendwie in der Reihe. Dann natürlich G2 Grimlock in Blau, dann noch äh, einmal im Marvel-Farben. Mal gucken, wie sieht da denn Marvel nochmal genau aus, auch mit ein bisschen mehr Blau, oder? So ein blauen mm -hmm. blaue Beine, blauer Kopf. Genau, das ist mehr so die marvel färbung Genau, und dann noch einmal in einer Clear-Version, weil Warum nicht? Also, alles muss nochmal in der Klee-Version kommen. Ja, genau. Aber ich muss sagen, sieht gut aus. Ich muss auch sagen, Mensch, die, die YouTube-Version irgendwie, weiß nicht, dieses Blaue, das hat irgendwie was. Bin ich fast schon so ein bisschen angetan. Die blaue Version hat aber keinen Fisch dabei. Kein Fisch dabei. Na gut, dann ist er jetzt wieder hm. <lacht> gestrichen worden. Ja. ja. mal sehen. Also, ich finde, wirklich, der ist ziemlich gelungen. Also, bin mal gespannt, wie die anderen aussehen. Also, anderen dino -Bots. Und, ach ja, hier der Shattered Glass mit den Trypticon-Farben. Ich weiß gar nichts, wie sahen denn die anderen Shadowglass Dinobots aus? Gab es da hat nicht? Man,
0: Also hat man, glaube ich, in irgendeiner so Textstory mal angesprochen, aber gesehen. Ein Bild von mm. ihnen hat man, glaube ich, nie. Ah,
3: es nee. okay.
0: gab nur Grimlock.
3: Ja, nee, ob die denn auch Trypticon-Farm haben. Vermutlich, dann alles andere wäre so ein bisschen uneinheitlich, denn wenn, wenn Grimlock dann so bleibt. Ja, ja nee, also schö schöne Figur, wenn man da auch viel Interesse dran hat. Kann man sich immer ja zuschlagen. Haben wir schon einen Preis für irgendwas? Hab jetzt nichts gesehen. Sehe ich gerade auch nichts. Wie gesagt, irgendwie so der Blaue, der reizt mich ja schon fast. Einfach, um mal so eine New-Age-Figur <lacht> zu haben, weil ich habe, glaube ich, noch gar nichts von New-Age irgendwann mal in der Hand gehabt. Weiß nicht, sammle ich quasi G2 in, 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 in uh, Legend-Scale. Das ist so. werde ich auch zu so einem Super-Legend-Sammler. Eine Variante, ich... ja.
0: <lacht> yeah. No, yeah. Der G2-Legend-Scale-Sammler, ja.
3: <lacht> genau, ja. Yeah. Der Clear, Clear g 2 legend scale -Sammler. Oh, yeah.
0: Ja, gut, die Clear ist ja die G1-Variante. Ne? Also ja, ja, nee, ich die,
3: die, möchte gerne noch die Clear G2-Version.
0: Okay, ja, kannst du ja New Age UH mal schreiben. Genau.
3: Ich bin unzufrieden mit, den, <lacht> mit der Auswahl, die sie da haben an alternativen Farben. Das ist mir noch zu wenig. Genau. So, und ja, dann haben wir noch als letztes noch eine Legend-Scale-Figur und zwar von Mechanic, Mechanic Toys kommt ein Sunstreaker mit dem schönen Namen Sunstorm was auch gar nicht verwirrend ist, weil es ja auch einen <lacht> Sunstorm-Charakter gibt. Wenn sie mal einen Sunstorm bringen, sollen sie den aber dann bitte Sunstreaker nennen, um es schön abzurunden. Und ja, es ist ein ja sehr zitronengelber G1 Sunstreaker mit, ja, was kann man noch dazu sagen? Nicht viel. <lacht> ja, der Gesichtsausdruck ist ein bisschen seltsam, finde ich, als ob er gerade so am Pfeifen ist. Finde ich, sieht es ein bisschen aus. Er ist halt gelb, ne? Er ist halt gelb, hat blaue, blau-grüne Scheiben oder so und ja. Genau, wir haben euch informiert, dass er existiert. <lacht> genau, und das war es dann auch soweit von den News. Ja,
0: haben wir auch nur fast anderthalb Stunden für die News gebraucht. Also. Ja, gut. wie gesagt, wenn man drei Wochen keine
3: Sendung hat und dazwischen noch ein SC, ja, ja. dann kommt ein bisschen was zusammen.
0: <lacht> gut, also müssen wir unser Thema heute ein bisschen kürzen. Also gut, dann erstmal ganz schnell. Beute der letzten drei Wochen. Ganz schnell. Magmatron, ganz schnell.
3: Ah, Mensch, ich dachte, ich dachte, ich kann jetzt mal kurz einen Schluck Wasser trinken. <lacht> dann, genau, also bei mir angekommen, äh, Selex äh, Cyclonus in den Teufelfarben. Äh, ja, sieht super aus. Also dieser dunkle Farbton, weiß nicht, wirkt irgendwie wertiger als dieses relativ blasse Lila. Also finde ich sehr cool, die Figur. Also wenn man mit dem Farbschema was anfangen kann, echt große Empfehlung. Nur die Gelenke sind einen kleinen Tick lockerer, finde ich, als bei der Kingdom-Version. Ja, der Target Master ist auch ganz okay. Dann ist noch angekommen wie äh, Bumblebee Silver Streak, also quasi der blaue Blue Streak. Ja. Mhm. Die Verwirrung ist, glaube ich, bekannt, also diese verwirrende Namensgebung. Muss ich auch sagen, ja, super Figur, Farbdeko, gefällt mir ganz gut. Ich meine, äh, die Prawl-Mode ist auch ganz solide, also, ja, kann ich auch empfehlen. Und dann ist auch noch angekommen äh, Studio Series 86 ers äh, Sludge, der dritte Dinobot. Muss ich sagen, ist auch ziemlich gut. Die Hüftgelenke sind leider irgendwie ein bisschen lockerer als bei den anderen beiden Kameraden, was ein bisschen ärgerlich ist, weil der ja halt besonders stampfige Füße auch noch hat. Da hätte ich mir ein bisschen festere Gelenke gewünscht. Und ich finde die Rückenflügel sitzen ein bisschen niedrig, aber ich glaube, das gehört sich irgendwie bei Sludge so. Der haben, glaube ich, so ziemlich alle Versionen, die so in der Position. Ja, und ansonsten, ja, ganz gut. Leider wieder ohne Schwert. Dino-Modus ist auch ganz okay, auch wenn mich die das Design, dass da diese Zehen quasi auf dem Boden schleifen und dann gleichzeitig aber noch so ein Loch in der Brust ist, äh, hätte man die nicht einfach nach oben klappen können oder so. Das, ja, ich habe gesehen, irgendeine Third-Party-Firma arbeitet schon dran, da irgendwie so Ersatzfüße rauszubringen. Ja, und ich finde im Dino-Modus wirken die Vorderbeine ein bisschen klein im Verhältnis zu den Hinterbeinen, aber ich glaube, das ist sogar so John akkurat. Da sah das auch immer so aus, also kann man eigentlich nicht meckern. Genau, und das war es auch schon bei mir gewesen. Nochmal danke an die Collector's Bay von da habe ich die drei Figuren. Alles klar. Jess, bei dir? Äh, bei mir,
2: äh, Nendoroid, äh, Nemesis, Op äh, Nemesis, Optimus Prime. Nee, hm. Nemesis Prime, so ja, ist nicht Nemesis, das rede ich da. Hm. Äh, der und äh, die Bonuskarte nochmal von äh, dem ersten, also Transformer Core Deck Building Game. Äh, Eben die Bonuskarten.
3: Kriegst du ständig die Bonuskarten nachgeschickt oder? <lacht> nee, nur noch
2: einmal äh, bestellt für, für mich, äh, weil ich habe mir nochmal ein ein Deckbuilding genommen für äh, draußen zu spielen mit anderen, beispielsweise. Also. In, ja, auf einem Event oder so und das nichts auf meine Version. Also
3: nicht, dass da auf einmal irgendwie eine Karte fehlt und dann. Genau, äh, genau so. das. Okay. Ah ja, und dieser Android das, das ist ja diese japanische Figurenreihe mit diesen ja, gb 3 quasi. Genau. Ja, und zufrieden mit der Qualität? Oder? Ja,
2: ja, also die, die machen wirklich gute Sachen. Äh, ich habe ja bis jetzt den Optimus Prime schon und den Megatron. Ich warte noch auf den äh, Starscream und
0: äh, ja, hoffe, dass noch weitere da folgen. Mhm. Gut, und bei mir geht es relativ schnell. Die einzige neue Figur bei mir ist hatte ich vorher schon mal kurz erwähnt, Dragstrip. Also mein erster vorsichtiger Versuch, mal in die Stunticons einzudringen. Ja, schöne Figur, also auf jeden Fall schöner als der Combiner Wars Dragstrip. Das war der einzige Stunticon, den ich in Combiner Wars hatte. <lacht> Nachdem dann Wave 2 ja gecancelt wurde und ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte. <lacht> mm. Und ja, also gefällt mir gut. Wie gesagt, ob ich jetzt den Rest der Stunticons mir hole, bin ich noch so ein bisschen auf der Kippe. Mal schauen.
3: Das wird schon. Den, den haben sie doch bestimmt auf der den den. <lacht> Master Und wenn man den erstmal hat, dann...
0: Ja gut, wenn du den kaufst, brauchst du die anderen auch, klar. So ja, genau. Das ist,
3: <lacht> das ist also so die Strategie. Man wird erstmal angefixt mit einer Deluxe-Figur, von der als zweites dann die große Figur und wenn man die erstmal hat, dann... Ja, das heißt, dann die große Figur ist in Wave 2 und Wave 2 erscheint in deinem Land. Ja, Na gut, die große ist ja die Commander-Klasse-Figur, ja. die erscheint ja eh nicht bei uns im
0: Land. <lacht> gut, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema und gucken mal, ob wir das in etwas kürzerer Zeit abgehandelt kriegen, damit die Sendung nicht zu sehr Überlänge hat. Ja, wir hatten uns mal als Thema überlegt, was ist denn die beste Transformers-Serie? Ist ja oft, sage ich mal, ein ja, Diskussionsansatz. Äh, Welche Serie mag man am liebsten? Warum? Welche ist die beste? Gibt es überhaupt eine beste? Wir haben eigentlich uns von außen rein A A gesagt, also eine richtige Antwort auf diese Frage gibt es natürlich nicht, weil jeder macht andere Kriterien daran, was die beste Serie ist. Aber wir haben mal gedacht, was ist denn, ich sag mal, unsere beste Serie und warum? Und deswegen wollten wir da einfach mal so ein bisschen rangehen und sagen, was sind denn, ich sag mal, so objektiv wie irgend möglich die Kriterien für eine beste Transformers-Sendung und welche kommt, sage ich mal, diesem ja, wahrscheinlich nie zu erreichenden äh, Ideal, auf das man sich auch nie wirklich einigen wird können, am nächsten.
3: Also wie du schon gesagt hast, so richtig objektiv kann man es einfach nicht sagen. Einfach, sag mal, wir, wir sind schon alles... Ja, ich sag einfach mal alte Säcke, die äh, mit verklärter Nostalgie auf Dinge aus der Kindheit zurückschauen. Und ich sag mal, wer g als Kind gesehen hat und geliebt hat, äh, der kann das eigentlich gar nicht wirklich objektiv bewerten, würde ich mal fast behaupten. Weil der G1-Cartoon ist halt so die Basis, wo alles so ein bisschen aufbaut, für viele sicher die Lieblingsserie. Aber es ist natürlich auch ein Cartoon aus den 80ern mit dem Hauptfokus Spielzeug zu verkaufen und nicht irgendwie eine äh, super überzeugende Story zu erzählen. Dementsprechend hat der G1-Cartoon gerade so auch in der zweiten Staffel sicher ja so also einige Schwächen. Also das wird, glaube ich, keiner leugnen.
0: Sea Change, Carnage ja. C-Minor, The Girl Who Loved Power
3: Ja, und auch so Animationsfehler und Continuity-Fehler und äh, solche Sachen.
0: Wenn man es lang genug in der Vergangenheit äh, hat, dann sind es keine Fehler mehr, sondern nur noch äh, nostalgische Features. Äh.
3: Genau, das hat das Pfandpapp nicht irgendwie mal erklärt, dass es da so Anom Anomalien in der Zeitlinie gibt oder so, die da dazu führen können, dass es da irgendwelche äh, Verzerrungen gibt im äh, Zeitraumkontinuum und weshalb sich da teilweise die Charaktere spontan äh, in der Größe verändern oder die Farbe ändern mhm. und so.
0: Oder sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie den Gegner ja eigentlich schon mal begegnet sind oder die Menschen auf der Erde regelmäßig vergessen, dass die Transformers ja schon mal da waren.
3: Genau, das ist ja, kann man alles
0: logisch erklären. Ja. Ja. Ja, nee, es ist, ist klar. Also, ich sage mal, die, die Transformers-Serie, also wir reden jetzt natürlich von Transformers, aber es lässt sich, denke ich, auf jede beliebige andere Franchise genau ausweiten. Die, mit der man aufgewachsen ist, die man als Kind gesehen hat, ist wahrscheinlich die, die einem logischerweise am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Bei mir logischerweise auch G1. Und äh, ich habe ja erst dann als junger Erwachsener wirklich mal alle G1-Episoden gesehen, weil als Kind, ja, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber damals war so, wenn du die Folge halt verpasst hast, hast du sie halt verpasst. Mhm. Da, ich
3: immer verloren. genau also,
0: da hattest du dann vielleicht irgendwann mal in ein, zwei, drei Jahren mal, wenn doch wiederholt wurde, vielleicht nochmal die Gelegenheit, sie zu gucken. Aber ansonsten, wenn sie verpasst war, dann hast du halt Pech gehabt. Also ich könnte jetzt gar nicht, wie viele Folgen ich damals als Kind wirklich gesehen habe. Vielleicht, also wenn es hochkommt, vielleicht die Hälfte aller Folgen, eher weniger, schätze ich mal. Und klar, beim ersten Gucken als Erwachsener ist mir dann natürlich auch aufgefallen, dass hier und da, bestimmte Story-Schwächen, Animationsfehler und so drin waren, überhaupt keine Frage, aber es hat mich trotzdem nicht gestört, muss ich sagen. Also da, da hat die Kindheit-Nostalgie wahrscheinlich noch schwerer gewogen als das kritische Erwachsenenauge. Und ja, ich glaube, wir sind alle G1-Kinder. Ne? Also, manchmal du bist vielleicht
3: noch so halb noch Beast Wars-Kind, aber... Ja, ja, ich sag mal, ich äh. sag immer, ich habe G1 so gestriffen. Ich meine, ich bin 88 er jahrgang damit bin ich ein bisschen spät dran, aber so sag mal so, im Grundschul- oder Vorschulalter habe ich halt doch noch einiges von Givon Cartoon gesehen, was sich dann halt auch sehr stark eingebrannt hat. habe ich mich schon noch so als Givon Kind bezeichnen würde. Ja, ich sag mal so, frühe 90er, da lief ja noch immer einiges aus den 80ern als Wiederholung.
2: Ja, G2. Genau, äh, ja, genau. Der, Sa ne, ja, genau, diesen, der diesen Cybernet Space Cube, ja.
3: Ja. ja. Ach, der ging damals schon sowas von auf den Sack. ja Ich meine, den also, haben die ja nicht mal für logische Überblenden genommen, von wegen, okay, jetzt sind wir fertig mit dem Autobots, jetzt sind wir bei den Decepticons. Das war ja irgendwie eine Action-Sequenz. Ein Charakter macht drei Schritte Würfel. Ein Charakter mhm. zieht seine Waffe Würfel. Der gleiche Charakter kratzt sich am Hintern Würfel. Ja.
0: Also das wäre schon mal eine Kriterie für eine gute Serie oder gegen eine gute Serie. Wenn du alle fünf Sekunden irgendwelche Animationssequenzen
3: drin hast, die eigentlich nur drin sind, um zu zeigen, wie toll das animiert ist. Ja, vielleicht äh, um die Zeit ein bisschen länger zu strecken. Das war immer so mein, ja. mein Gefühl, dass man da irgendwie aus der 20-Minuten-Folge irgendwie doch eine 25-Minuten-Folge machen kann.
0: Man mhm. also, zeigen wollte, was schon alles möglich ist mit 3D-Animationen. und mh,
3: ja. Obwohl nicht so viel möglich war.
0: Ja, obwohl eigentlich nichts möglich war, ja. Also ich denke, das ist wie gesagt mit allen so. Das ist wie, ich sag mal, die Original-Star-Trek-Serie wird immer das Original bleiben. Egal wie gut oder schlecht irgendeine Nachfolger episoden sind, das Original ist halt das Original. Das ist mit G1 genauso, das ist mit Star Wars, denke ich, genauso. Und das kann man, denke ich, wahrscheinlich über alle Franchises mhm. irgendwie drüber machen. Also, es gibt auch heute noch Leute, die die ursprüngliche Kampfstein galaktika serie für un unerreichbar halten, obwohl die wirklich schlecht war. Okay. In vielerlei Hinsicht.
3: Habe ich nie wirklich gesehen, ja. Mhm. Genau. Aber ich finde, ein wichtiger Punkt ist, finde ich, finde ich auch immer so dieser äh, quasi Kipppunkt, weil in jedem langen, laufenden Franchise gibt es ja dann irgendwann diesen Punkt, wo der Franchise sich so ein Stück weit neu erfindet. Und häufig ist es so, dass sich da so dann die Geister scheiden und manche sagen, ja, ist noch ganz okay, wie sie es jetzt verändert haben. Und manche sagen, ne, das ist kacke, das ist nicht mehr mein XY, sondern alles, was davor war, ist das Richtige und was danach kommt, ist nur noch Mist. Und ich, diesen Punkt haben wir, glaube ich, in Transformers einige Male gehabt. Ich meine, oh, ja. es ging ja schon mit der G1-Staffel an, dass man sagt, vor dem Movie, Staffel 1 und 2 nach dem Movie. Dann, ja, G2 könnte man vielleicht noch so als Grenze ziehen. Beast Wars natürlich eine große, dicke Grenze für viele. Bei Beast Wars dann vielleicht sogar die Grenze zu Beast Machines. Die 2001, finde ich, ist immer so ein bisschen in der Schwebe. Also, da habe ich nie großartig Kritik zugehört. Das war ja wohl auch von Anfang an klar, dass das mehr so ein Lückenfüller, sage ich mal. Genau, war. genau, das war dann eher ja. so Armada, wo, was mhm. dann wieder weg vom Beast Boss ging, was dann aber wieder für den viel gefallen hat. Und dann natürlich Animated und die Movies halt. Die Movies die vor allem, Wippen, ja. Genau, die auch wieder ein starker Bruch waren halt, in verschiedenerlei Hinsicht. Und dann, häufig ist es so, wenn man die eine Sache mag und die dann halt weg ist und durch was anderes ersetzt wird, dass man die neue Sache dann erstmal aus Prinzip nicht mag. Ja,
2: das, ähm, wo du jetzt gerade sagst, mit dem aus Prinzip nicht mag, ich hatte diese, diese Lektion äh, äh, anfangs gehabt, ich hatte damals gesagt, wo ich die, das erste Teaserbild von Transformer Animated gesehen habe, habe ich gesagt, nee, äh, alles flach, alle, nichts, äh, äh, ähm, also, also die Figuren sind flach gezeichnet mhm. und so das mag ich nicht und so. Ja. Habe ich die erste Episode gesehen, war ich hin und weg. Und von ja. da an habe ich gelernt, egal wie, wie die Cartoon-Serie oder 3D-Animation von einer Serie ist, ich gebe ihr wenigstens eine Chance oder die Chance, sich zuerst zu beweisen und dann sage ich, okay, die war wirklich nicht gut oder sie war gut. Ähm, weil ähm, auch wie mit den ähm, äh, von die Siege, also die War for Cybertron Trilogie, äh, die ich finde gut, gut. Manche sagen, sie ist nicht so gut, aber ich sage trotzdem, also für eine für sechs Episoden äh, Geschichte pro, pro äh, Serie äh, war sie nicht schlecht. Sie war nicht schlecht, also Gegensatz Prime äh, Trilogie war ja, sie gut.
3: gut. <lacht> ja, also ja. hängt immer davon ab, was man dagegen
0: stellt. <lacht> mhm. Ja, also ich sag mal so die Unterschiede in der Animation, Zeichnung etc., das ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache. Also ähm, ich sag mal so, es muss für mich ist das jetzt nicht so das Hauptkriterium. Eine, ich sag mal, wenn ein gewisses Level ist, dass ich ich sag mal erkennen kann, was da Sache ist und es nicht zu sehr irgendwie, wie soll ich sagen, in, in ein Extrem abweicht. Also Prime zum Beispiel war super animiert. Ich fand es nur teilweise schon, teilweise waren die Szenen so düster, dass du überhaupt nicht mehr erkannt hast, was da eigentlich abging. Ja,
2: da, das, da, da das müsste, das, Entschuldigung, aber da müsstest du nur die, die Helligkeit vom Fernseher.
0: <lacht> <lacht> ja, aber zum Beispiel bei Animated, wann muss ich nicht an der Helligkeit des Fernsehers gucken. Genau. Das passt so. Und dann hast du halt, äh, was weiß ich, Serien wie zum Beispiel Transformers John. jetzt unabhängig von der Story, wir reden jetzt mal nur von der Animation, wo die Animationen, mich teilweise wirklich aus der Story rausgerissen hat, weil ich immer mm. noch gedacht habe, mein Gott, ist das schlecht animiert. Und, und ich sag mal, wenn du so eine Serie wie jetzt zum Beispiel Animated oder Cyberverse hast, der Stil ist nicht jedermanns Sache, das ist klar. Aber ich denke mal trotzdem, jeder konnte die Serie trotzdem gucken, ohne die ganze Zeit denken zu müssen, mein Gott, was ist das für, für eine scheiß Animation. Also... Ich glaube, manche mögen 3D mehr, manche mögen mehr diesen äh, kantigen Originalstil, manche mögen mehr, ich sag mal, den etwas softeren Stil, wie jetzt bei Animated oder Robots in Disguise 2015. Aber also wichtig für mich ist, dass man, dass der Stil einen nicht komplett ablenkt, sage ich mal. Also dass ja, man
3: ist schon ein Punkt, ja. Das heißt, glaube ich, glaub ich ja. eher so bei Comics. Wenn man so einen Comic liest und dann hat man irgendwie so, so einen Zeichenstil, der einem überhaupt nichts zusagt und jedes Mal, wenn man so einen Charakter ins Gesicht sieht, sich denkt, boah, was ist das denn? Ja.
0: oder äh, den Charakter gar nicht erkennt, weil er so komisch gezeichnet ja, ist. Ja,
3: äh, was, was hat der gerade hier für ein Gefühl? Ist der wütend oder was? Versucht er sein ja. eigenes Gesicht zu essen? Ist so... Mhm kann man nicht ja. erkennen,
0: ja. Zum Beispiel, das war auch bei Energon, die die Transformers hatten überhaupt keine Gesichtsausse. Die hatten ja. Mund auf, Mund zu. Das waren die einzigen
3: Mimiken, die sie hatten. Ja. Also, <lacht> sind ja nur Roboter, mehr brauchen die eigentlich. Ja. Ja. ja, und das
2: Schlimmste bei Energon fand ich zwar nur, ähm, ich glaube, da waren 30 oder mehr Episoden, das waren Filler-Episoden und der Rest davon war eigentlich die Story an sich.
0: Ja gut, das, das war auch ein Problem. Also das ist, sage ich mal, der nächste Punkt, Pacing. Mhm. Also wie, wir, wie du vorhin gesagt hast, man kannst auch über sechs Episoden eine gute Story erzählen, du kannst auch mhm. über 60 Episoden eine gute Story erzählen. Mhm. Problem hast du nur, wenn du versuchst, Story für sechs Episoden auf 60 Episoden zu strecken. Oder halt umgekehrt, umgekehrt 60 Episoden genau. in sechs <lacht> Folgen zu strecken. Ja. <lacht> weil, weil das fand ich zum Beispiel bei, bei Kingdom für mich ein Problem oder auch bei Earthrise. Dass sie, also bei Siege war es noch okay, muss ich sagen. Hm. Hat ja. mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es war okay. Ja, war aber bei Earthrise Start, und, und Kingdom hattest du, fand ich, so ein bisschen das Problem, äh, sie, sie waren sich nicht so sicher. Erzählen wir jetzt eine Story in, in sechs Episoden, äh, aber dann haben wir trotzdem ein oder zwei Episoden, die eigentlich auch nur Filler waren. Aber wir deuten noch Sachen an, die man, die man eigentlich noch auf 20 Episoden hätte strecken können, aber wir gehen doch nicht drauf ein. Also da hat mir so ein bisschen irgendwie so dieses Gefühl, dass ihnen nicht so hundertprozentig
3: klar war, wie viel Story wollen sie jetzt eigentlich da reinpacken. Ja, wie, wie ich auch schon öfter gesagt habe, man merkt wirklich bei dieser Serie, da waren halt Serienautoren und denen wurden einfach die Figuren vorgesetzt und gesagt, okay, ihr habt sechs Folgen, hier sind die Figuren, schreibt da mal eine Geschichte zu. Und bei, ich sag mal, bei so anderen Serien merkt man halt, okay, da waren zuerst die Autoren gewesen, die haben eine Geschichte geschrieben, natürlich mit dem Hintergrund, da sind Figuren, die man verkaufen will, aber äh, die konnten quasi erstmal unvorbelastet ihre Geschichte schreiben und im Nachhinein wurden dann die Figuren erstellt und das merkt man halt einfach massiv, gerade auch mit den Beast Wars Figuren die da am Ende reingestopft wurden und so viele Charaktere, die alle überhaupt keine Zeit hatten, sich irgendwie mal ein bisschen zu entwickeln, also sag mal, bei einer längeren Serie, da hätte man sich jetzt zum Beispiel jeden einzelnen Charakter vielleicht mal genommen und dann hätten die irgendwie eine Spotlight-Folge bekommen, wo man so vielleicht mal deren Hintergrundgeschichte erfährt oder sowas und die erstmal präsentiert werden, weil das hast du ja da ständig gehabt, dass da irgendein Charakter jetzt auf einmal irgendwie Hauptcharakter ist und irgendwie viel zu sagen hat und dann hat er ein paar Folgen dann überhaupt nichts mehr zu sagen und verschwindet im Hintergrund, mhm. um dann in der letzten Folge irgendwie wieder wichtig zu sein. Nee, das war mhm. schon irgendwie nicht so doll.
0: Ja, und ich sag mal, wurde das Problem halt auch teilweise hast, muss ich sagen, ist zum Beispiel bei Transformers Cybertron, die, die Serie mag ich grundsätzlich gerne, aber sie ist eigentlich auch zu lang für die Story, mhm. die sie erzählt. Ja. Weil allein, allein das Rennen auf Velocitron erstreckt oh, sich, ist... glaube ich, über zehn oder zwölf Episoden. Da bin ich immer eingeschlafen. Bei. Ja. Und <lacht> da denkst du immer, ach ja, jetzt hat das Rennen gewonnen. Ach nee, das war doch wieder nur irgendein Vorrennen. Es gibt gleich das nächste Rennen. Aber mhm. jetzt haben sie gewonnen. Nee, Moment, es gibt doch das nächste Rennen.
3: Ja. Das ließ sich halt so schön einfach animieren. Einfach immer nur Standbild ja. mit so dem, dem Hintergrund, der vorbeirauscht. Und dann reden die halt und dann leuchten halt irgendwie immer nur die Scheiben, glaube ich. Mm, ja. Das
0: ist das ist ein, halt, das, sag ich mal, so Pacing ist für mich halt auch wichtig. Also wie gesagt, man kann sechs, sechs Episoden machen, man kann 60 Episoden machen, aber man muss halt, sag ich mal, den, den Story-Content halt entsprechend dann auch mm. anpassen und, und verteilen. Oder man macht halt wirklich eine Serie, wie es G1 war, man macht halt nur Standalone-Episoden. Dann, klar, dann ist es, sag ich mal, egal, ob du jetzt 20
3: oder 200 Episoden machst. Genau, genau, wenn es keine wirkliche übergreifende Plotline gibt, die irgendwo hinführen soll, dann, ja. Aber sowas hat man heutzutage eher selten. Also, ja. ich glaube, ja. vielleicht noch bei Serien für kleine Kinder, aber jetzt, ich sag mal, alles, was so ein bisschen anspruchsvoller ist, hat heutzutage eigentlich immer eine ongoing Story. Also zumindest so einen Haupthandlungsstrang und dann den Willen of a Week vielleicht, den man pro Episode mhm. besiegt, aber dann immer im Hintergrund den großen Oberbösewicht, der da seinen Plan schmiedet oder sowas. Das ist ja eigentlich immer so, ja, tja, äh, ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, so dieser, dieser äh, Bruchmoment, da wollte ich noch mal kurz äh, was zu sagen. Also Wie gesagt, das hat man ja bei g Staffel 1, Staffel 2 zum Beispiel, komplett neue Charaktere, sehr viel im Weltraum, wenig Erdfahrzeuge, viel Weltraumfahrzeuge und sowas. Und äh, sag mal, ich kann das an einigen Stellen auch gut nachvollziehen. So, äh, Ich war ja auch großer Animated-Fan und als die Serie dann abge also zu Ende war und dann Prime anfing, habe ich auch gesagt, ah, mochte die Serie, jetzt bin ich wütend auf die neue Serie, weil die hat die alte Serie tot gemacht sozusagen. Und dann habe ich Prime auch erst irgendwie erst geschaut, als schon die zweite Staffel draußen war. Und ich glaube, so geht es doch vielen, an vielen Stellen. Also ich habe mir mal so eine Übersicht gemacht, wie viele Punkte es gibt, wo sowas passieren könnte. Und es sind schon sehr viele Punkte,
0: fast, fast alle zwei Jahre. Man muss ja auch sagen, Transformers ist ja insofern eine, eine ungewöhnliche Franchise, sage ich mal, weil ja wirklich, wie gesagt, so alle zwei, drei Jahre im Prinzip der Reboot stattfindet, mhm. wenn du so willst. Malen etwas härterer, malen etwas sanfterer. Aber wenn du jetzt mit anderen Franchises, wie zum Beispiel Star Trek oder Star Wars, vergleichst, oder Stargate von mir aus auch, oder anderen, die ich sag mal, zum großen Teil immer im selben Universum spielen und immer Fortsetzungen derselben Handlung mhm. sind, während Transformers, wie gesagt, alle zwei, drei Jahre eigentlich auf den Reboot-Knopf drückt.
3: Genau, ich glaube, das war ja, ja so diese Mentalität. Ich glaube, das haben die Japaner ja schon in den 80ern gehabt, dass sie sagen, okay, drei Jahre ist quasi eine. Generation, eine Zielgruppengeneration und nach den drei Jahren sind quasi die Jüngsten dann schon wieder rausgewachsen und dann gleichzeitig sind wieder neue junge Fans da, die jetzt potenzielle Kunden sind, die man dann wieder ansprechen möchte. Und wenn die Serie zu lange läuft, ja, dann äh, verliert man nach hinten irgendwo Leute und äh, nach vorne finden die halt keinen Anschluss mehr, weil die Serie halt schon so lange läuft. Ich denke, das ist so die Mentalität und das sieht man ja heutzutage auch heute, so die letzten Jahre war ja alles fast immer in diesem drei Sei es jetzt die Generations-Reihen, wir hatten jetzt, wie viele Trilogien hatten wir zwei, waren das jetzt so? Und Legacy soll wohl auch eine werden, haben sie gesagt.
0: Soll auch drei Jahre laufen, ja, Genau, die
3: Serien waren noch alle, glaube ich, immer auf drei Staffeln oder drei Jahre ausgelegt. Ja. Weil das natürlich auch immer so die Vorteile hat, wenn man das schon vorher weiß, dass es immer nur drei Staffeln werden, dass man die Story dementsprechend planen kann und man dann nicht sagt, ach Mist, wir hatten ja so viel zu erzählen und jetzt sind wir gecancelt worden. Oh,
0: gut, was, denke ich, eine gute Serie auch ausmacht, sind logischerweise auch die Charaktere. Weil ich sag mal, wir hatten es vorhin kurz, wenn irgendwie ich, ich, sag mal, die Charaktere komplett auswechselbar gestalte. Der eine ist halt zwei Episoden da und dann verschwindet da und wird durch den nächsten ersetzt, äh, dann wird es halt auch schwer, mit der Serie warm zu werden. Mhm. Da hat, ich sag mal, G1, obwohl es ja, wie gesagt, hauptsächlich eine, ja, eigentlich eine Werbereihe war, um halt Spielzeugfiguren zu verkaufen, hat es da eigentlich sehr gut geschafft, äh, obwohl ja die wenigsten Charaktere jetzt wirklich mal großartig im Vordergrund standen. Ich meine, Staffel 2 gab es einige Spotlight-Episoden, wo ein bestimmter Charakter dann, also in der Regel ein Autobot, im Vordergrund stand, aber die meisten haben ja, sage ich mal, sind über ein paar markige Sprüche nicht hinausgekommen, ihre Charaktere darzustellen, aber da haben die Sprecher halt viel, ich sag mal, Persönlichkeit reingesteckt und haben trotzdem oft geschafft, selbst mit wenigen Sätzen, dem Charakter halt irgendwie Persönlichkeit zu geben. Gerade wenn du so, ich sag mal, bestes Beispiel für mich Starscream, Thundercracker, Skywarp. Optisch, der ein und derselbe Charakter, nur mit anderen Farben. Mhm. Aber von den Persönlichkeiten haben sie es doch geschafft, die drei eigentlich sehr unterschiedlich zu gestalten. Also gerade Starscream-Logischerweise. Aber, aber auch Skywalker und Thundercracker haben sie ja von den Persönlichkeiten unterschiedlich gestaltet. Und da haben sie halt allein über die Stimmen, allein über das, was sie so geredet haben, geschafft, die, ich sag mal, interessant zu machen. Dass man halt nicht sagt, ach ja, das ist der Blaue, das ist der Lila, das ist der Rote. Sondern dass man sich halt auch die Charaktere gemerkt hat. Mhm. Und das war zum Beispiel für mich eine der großen Schwächen äh, bei, bei Siege und Earthrise man hatte im Prinzip sechs Charaktere, in, die man halt in verschiedenen Farben repliziert hat. Und ich glaube, bis auf zwei oder drei waren es eigentlich alles nur leere Hülsen.
3: Das stimmt, ja. Die, wie gesagt, die hatten halt auch einfach so wenig Zeit. Die sind dann teilweise aufgetaucht für eine Folge, haben irgendwie was gesagt und waren dann wieder weg. Und ja, wer war das jetzt? Was war seine Rolle? Was hat er für eine Persönlichkeit? Nee, das ist in anderen Serien doch schon wesentlich besser gelaufen. Genau. Ich muss meine, sagen, ich da hatte zum
0: Beispiel komplett vergessen, dass bei, bei Siege oder bei Siege oder Earthrise, also bei einem von beiden, der, der, der Soundblaster dabei war, das schwarze Soundwave Repaint. Das, das war bei
3: Siege. Ja. In der ersten, genau.
0: Als, ja. als ich dann, ich hatte nur irgendwie das toll gesehen, dann ist mir ah ja stimmt, der war ja eine Serie dabei, aber ich hatte das komplett vergessen, weil der irgendwie so unwichtig war in der
3: Serie. Ja, genau. als, ja. als Chef irgendwie der Mercenary-Fraktion und irgendwie als mm -hmm. Zyklon von Soundwave, was sie irgendwie so angedeutet haben, aber nie darauf eingegangen sind. Ja, stimmt, diese Mercenaries, die haben sie jetzt auch irgendwie ganz schön vergessen bei Hasbro, oder? Das wurde doch damals mm -hmm. so angekündigt, jetzt gibt es hier die große dritte Fraktion. Es gab ein paar Figuren mit dem Fraktionslogo von den Mercenaries, ich glaube auch nur zwei Stück oder so. Und jetzt sind's ja, der, Double Dealer, ja.
2: Double Dealer war ja auch noch.
3: Also er zählte, glaube ich, aber er hatte das Logo nicht drauf. Das Logo hatte, glaube ich, nur Bugbite und äh, Exhaust gehabt, oder?
2: Und Double Deal.
3: Also... Er, also richtig ist dieses äh, Mercenary-Logo hat er, glaube ich, nicht ja. gehabt, oder? doch, doch. Doch, hat er das gehabt?
0: Ich ja. müsste jetzt nachgucken, ne? ja. aber er steht hier irgendwo versteckt ja, ich, hinter ich anderen. Ich er hat doch
3: nur dieses Autobot und Decepticon-Logo zum Umklappen gehabt. Also
2: als Toy nicht äh, in der Serie war es so.
3: Ja, nee, ich meine jetzt als Toy quasi. Ah, nee, als Toy genau, in der Serie hatte, war er dann natürlich auch ein... Äh, nee,
2: als Toy hatte Double Dealer das Autobot und Decepticon. Genau,
3: genau. und als Toy gab es halt wirklich nur zwei... Charaktere mit Mercenary-Logo, obwohl sie das ja damals so groß angekündigt haben als mhm. Aktion, ist halt auch ein bisschen inkonsequent. Ja, aber stimmt, in der Serie, ja, dann gab es noch Double Dealer, der auch irgendwie nicht wirklich was mit dem Soundblaster zu tun hatte, obwohl die ja beide irgendwie Mercenaries waren, aber ja, Mercenaries sind halt auch nur äh, was in der Übersetzung Söldner oder so, oder? Söldner, ja. Genau. ja genau, genau. Und ja, stimmt schon, also, dass die Charaktere so ein bisschen Story haben, ein bisschen Persönlichkeit haben, ist, denke ich, auch schon ziemlich wichtig. Mhm. Ich denke, das war zum so Beispiel
0: die große Stärke von Beast Wars zum Beispiel fand ich, sie hatten halt nur einen relativ kleinen Cast, was logischerweise auch technologiebedingt war, aber sie haben mit dem kleinen Cast dann halt wirklich viel gearbeitet und die Charaktere halt wirklich sehr, sehr lebendig gemacht ich. Mhm, das stimmt, ja und zum Beispiel bei Energon führe ich immer gerne als Negativbeispiel an äh, waren die Charaktere eigentlich komplett äh,
3: nebensächlich also jetzt vielleicht
0: ja. mit Ausnahme von Optimus und Megatron vielleicht noch Hotshot und
3: das war's dann mhm. eigentlich genau und ich finde, was Charakteren ja auch immer hilft, so wirklich äh, aus der Masse rauszustehen von der Persönlichkeit, sind halt einfach irgendwelche äh, Eigenheiten, so, so Soundwave in G1 quasi mit seiner verzerrten Stimme halt oder in AID 2001 hier der äh, Skybyte mit seinen Haikus, die er immer von sich gibt. Find, wenn, wenn du solche Charaktere hast, äh, die bleiben halt dann doch irgendwie ein bisschen mehr in Erinnerung. Aber es ist natürlich auch immer nicht so leicht, sich sowas auszudenken. Ich sag mal, wenn wenn man es übertreibt, können sie auch schnell nervig werden.
0: Yeah. Also, Stichwort Really. Oh ja. ja. Das war ja eigentlich äh, interessanterweise bei Beast Wars: hatten sie ja eigentlich vor, Waspinator nach Ende der ersten Staffel rauszuschreiben, Also eigentlich der Meinung waren, sein sei ständiger Sprachfehler da äh, würde die Leute nur nerven. Äh, hat sich dann aber herausgestellt, dass die Leute das eigentlich alle toll fanden. <lacht> ja. Stattdessen haben sie dann terror -Saw und Skorbonok ja rausgeschrieben.
3: Ja, genau. Ich glaube, sie wollten ihn auch als Comic-Relief noch weiter haben, weil mhm. ja, ihn hat es ja ständig erwischt. Also. Ja. Ja, aber ich ja. finde es immer noch traurig, dass sie da terror -Saws rausgeschrieben haben. Ich meine, er war der Starscream der Serie. Da hätte man noch so viel mitmachen können.
0: Dafür wurde er dann quasi Black Arachnia, der Starscream der Serie.
3: Ja, so in etwa. Na gut, sie ja. ist ja dann eher die Überläuferin gewesen. <lacht>
0: Ja, aber erst in der dritten Staffel dann. Also. Ja,
3: ja. ja, ich finde, eine Sache ist vielleicht noch interessant. Also Transformers ist ja halt auch ein Action-Franchise, kann man ja so sagen. Da wird viel gekämpft. Und äh, das ist so, wie, wie ist die Action gemacht in der Serie? Ich finde, das ist auch für viele kein unwichtiger Faktor. Weil es ist sicher auch ein Hauptgrund, warum die Michael Bay-Filme so erfolgreich waren. Ich meine, es war sicher nicht die super durchdachte Story, sondern ich glaube, einfach die Effekte <lacht> und die Action-Sequenzen haben da sicher ordentlich äh, Anteil dran gehabt. Weil ich meine, gerade Transformer auch als Charaktere waren ja auch ziemlich blass gewesen. Also ich meine, Optimus und Bumblebee haben ein bisschen Persönlichkeit und alles andere waren halt doch sehr eindimensionale Stereotypen.
0: Wenn, wenn überhaupt.
3: Wenn überhaupt, ja. Ja. Also, wenn nee, das, Deku, ja. ja.
0: Das stimmt schon. weil Das muss ich sagen, war zum Beispiel, fand ich bei Transformers Prime sehr gut. Auch wenn mir die Serie nicht immer gefallen hat, auch von der Story, aber so von der, ich sag mal, von der Regie, sage ich jetzt mal, also mhm. von den Einstellungen ich kann mich da an eine Szene zum Beispiel erinnern, wo du quasi einen kompletten, auch länger dauernden Kampf der Transformers komplett aus der Perspektive der drei Kinder gesehen hast. Mhm. Also das immer so von unten, dass du mal wirklich erst den Eindruck bekommen, wie riesig diese Roboter eigentlich sind. Mhm. Das war zum Beispiel für mich auch eine der besten Sequenzen in dem gesamten Film, der, der Kampf im Wald in Revenge of the Fallen, ja. wo mhm. du ja auch viel, sage ich mal, aus der Perspektive von Sam gesehen hast, der da sich immer wegducken musste, weil die Bäume um ihn herum zerfetzt wurden und damit er nicht mhm. zerstampft wurde und so. Das also gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch sehr essentiell, weil auch, um wieder das Negativbeispiel Energon zum Beispiel anzuführen, ja, bei Energon hast du eigentlich nur, ja, ich sag mal, Autobots stehen links, Decepticons stehen rechts und es macht pew, 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 pew und ja, sie stehen alle nur da und feuern, es wird eigentlich auch keiner getroffen und ja. das war so, ich sag mal so, ja, Kampfszenen auf A-Team-Niveau,
3: nur ohne, nur ohne den Spaß. <lacht> genau, also... Da muss ich auch sagen, also Transformers Prime finde ich bis heute hat mit den besten Action-Sequenzen und auch Kampfsequenzen, auch so, so Zweikämpfe und sowas. Oder ich erinnere mich an den, ich glaube, das war der Beginn der zweiten Staffel, wo die Autobots ja quasi besiegt waren und dann quasi zur großen Gegenoffensive gestartet haben und da die Decepticon-Basis quasi angegriffen haben und dann war es halt so ein, so ein Angriff mit mehreren Phasen und die Charaktere sind da, die Charaktere sind da, die passen da auf das Portal auf. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht, weil du halt wirklich nicht wusstest, okay, was kommt da jetzt als nächstes? Mhm. Und ja, da muss ich auch sagen, bei NG1, das ist ja auch so ein bisschen durchwachsen, weil die Animation war natürlich ein bisschen simpel und du hast halt auch viele Actionsequenzen gehabt, die mehr oder weniger daraus bestanden haben, dass alle in einer Reihe stehen und schießen und vielleicht mal einer getroffen wird und äh, umfällt oder so. Aber hin und wieder hast du dann auch wieder so eine Szene gehabt, die doch ein bisschen eindrucksvoller inszeniert ist. Ich meine, ja, Movie natürlich halt, Optimus gegen Megatron, aber der hat ja eh noch ein bisschen mehr Budget. Oder was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist halt aus Call of the Primitives, wo sie dagegen den, wie gesagt, Tornotron gekämpft haben. Ich meine, es war ein recht einseitiger Kampf, aber ich fand ihn ziemlich cool inszeniert halt, wie die hm, ganzen schon, schon. Charaktere dagegen gekämpft haben und halt auch, okay, we ambush, wir greifen aus dem Hinterhalt an und ah, ich habe keinen Bock mehr hier zu fliehen, hier kombinieren, wir greifen an und so. Sowas zum ja. Beispiel, so große Schlachten hm. mit so, die so ein bisschen Abwechslung zeigen und wo jeder mal zeigen kann, was er kann, ja. Und Beast Boss mochte ich auch immer recht gerne. Ich meine, das war auch sehr viel ballistische Action, die haben sehr viel geballert, aber ich mochte auch einfach so diese die Blaster-Effekte und die Soundeffekte, weil das klang immer so schön wuchtig, wenn die da so, so einen Plasma-Blaster abgefeuert haben, der klang immer so richtig schön, so richtig schön, als ob der Masse hat und einen wegpustet, wenn der einen erwischt. Oder die Gatling-Gun halt von Rhinox, die hat einen immer richtig schön zerschrotet.
0: Ja, da haben sie auch, ich sag mal, da haben sie auch viel Abwechslung reingepackt, weil das, das finde ich zum Beispiel auch gut an einer transformers serie wenn sie. Ich sag mal, nicht jeder einfach nur den 0815 Laserblaster in der Hand hat, sondern wirklich mhm. auch unterschiedliche Waffen haben. Ich meine, bei G1 hattest du quasi das Standard-Schussgeräusch und quasi die normale Waffe hat Pew gemacht, die etwas schwere Waffe hat Piu Piu gemacht und die ganz schwere Waffe hat Piu 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 gemacht. Äh, war total, äh, ich sag mal simpel, aber es hat irgendwo trotzdem funktioniert, sodass du wusstest, okay, du hörst dreimal Pew, dann weißt du, das ist eine schwere Waffe und so, so ganz billige Sachen, aber sie haben funktioniert, um das Ganze so ein bisschen Kontext zu verpassen. Ja, ich und wie gesagt, cool. hast, bei Beast Wars halt auch, dass sie da so ein bisschen Abwechselndes gemacht haben, auch alle unterschiedliche Arten von Waffen
3: hatten. Bei Beast Machines sind sie ja da wieder ein bisschen in die Richtung gegangen, die Guten haben weniger richtige Waffen, sondern eher so, so eher Gimmicks, mehr oder weniger. Ja. Also, keine Blaster, sondern die schießt halt Energiekugeln aus der Brust oder macht irgendwelche Blitze durch den Boden oder hat irgendwelche Schwerter, mit denen er irgendwelche Angriffe abwehren kann. Ja, das war ein bisschen schade. Das war so die Zeit, wo man versucht hat, glaube ich, die Cartoons so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, ein bisschen gewaltfreier zu designen. Also, natürlich ja, ist so ein bisschen, finde ich, die Action so ein bisschen in den Hintergrund geraten.
0: Gut, und ich sag mal, ganz wichtiges Kriterium, logischerweise für eine gute Transformers-Serie, ist für mich nach wie vor natürlich auch die Story. Mhm aber auch hier muss man sagen, es, es muss ja nicht immer die, die, die Story muss zum Format irgendwie passen, weil klar, wenn du einen Haufen Standalone Episoden hast, wie bei Transformers, dann brauchst du halt irgendeine Story, die sich in 20 Minuten gut erzählen lässt. Wenn du halt übergreifende Handlung hast, wie was weiß ich bei Beast Machines, dann brauchst du halt eine Handlung, die sich über was waren es 24 Episoden gut erzählen lässt. Oder bei, bei Siege dann halt über sechs Episoden. oder es muss, es muss halt ähnlich wie das Pacing, muss halt die Story auch zum, zum Format passen. Mhm. Und ein Trend, muss ich sagen, der mir bei neueren Transformers sehen, oft negativ aufstößt, muss ich sagen, ist, äh, also gerade bei der Woche Cybertron-Trilogie ist mir das teilweise sehr negativ aufgestoßen, dass die, ich sag mal, die Story voraussetzt, dass du sämtliche Insider-Anspielungen verstehst. Weil gerade bei Kingdom zum Beispiel der ganze, die ganze Handlung um Dinobot hat für mich nur Sinn gemacht, wenn du Beast Wars kennst und weißt, dass Dinobot eigentlich einer von den Guten ist und überlaufen wird. Wenn du das ja, nicht so. vorher gewusst hast, denke ich, hätte die
3: Handlung um Dinobot überhaupt
0: keinen Sinn gemacht.
3: Das stimmt schon, ja, dass ja. man da eine gewisse Erwartungshaltung schon mitbringen sollte eigentlich. Mhm. Ja.
0: Und auch, ich sag mal, so, so lächerlich es klingt, dass er irgendwie in, je, in jeder neuen Serie muss mindestens einmal drin sein One Shall Stand Will Fall. Ja, wir kennen den Spruch. Ja, super war der ersten Kinofilm toll, aber muss man nicht jedes Mal aufs Neue hören.
3: Ja, es hat sich langsam ein bisschen abgenutzt, ja. Sch schon so nach
0: 30 Jahren.
3: Mhm. Genau. Also was ich auch in, also, was auch zur Story finde ich gehört, ist so ein bisschen die Struktur der Geschichte, weil meistens hatten die Charaktere ja so, ein, ja so ein, Hauptziel sozusagen. Also meistens irgendwie den Gegner zu besiegen, aber so im größeren Kontext halt in Die One halt es halt häufig darum, okay, wir brauchen irgendwie Energie. Gerade die Decepticon haben wieder irgendeine komische Energiequelle entdeckt, mit der sie aber gleichzeitig irgendwie anderen Schaden zufügen, weil sie wieder die Sonne anzapfen oder einen Vulkan aussaugen oder irgendwie sowas. Und dann die Autobots wollen es halt dann wieder verhindern. Und in anderen Serien hast du dann so bei Beast Wars zum Beispiel so einmal diese stars pots die eingesammelt werden müssen, was dann halt wieder um die Mannschaftsstärke geht, die sich damit erhöht, was ich immer noch ein ziemlich cooler Aufhänger fand eigentlich, dass man so einerseits die Spannung hat, okay, welcher Charakter ist drin, und einerseits ist es natürlich auch mal wichtig, wenn das Team nur aus fünf Leuten besteht und der eine hat jetzt sechs Leute, dann hat, hat er natürlich einen großen Vorteil, darum hat es halt immer Relevanz gehabt, wer jetzt welchen star da zuerst findet, das mochte ich immer ganz gern und hat auch so dieses Mysterium im Hintergrund mit diesem Außerirdischen halt und ja dieses, wie kommen wir wieder zurück nach Cybertron, also da hatte Beast Wars schon ziemlich gut gemacht, weil sie halt wirklich mehrere, mhm. äh, ja, wie sagt man dazu, Plot Plotlines quasi mhm. hatten, mehrere Ziele, mehrere Mysterien, sowas, äh, Genau, und ja, andere Serien haben halt so mehr dieses äh, McGuffin of a Week, das hat ja Transformers Prime viel gehabt. Zu viel. Halt, muss zu ich viel, sagen, ja. <lacht> also vor allem so die dritte Staffel, ja, jede Folge muss wieder ein neues Artefakt gefunden werden. Und ja, Willen of a Week hat man in ARD 2015 ja oft gehabt, also der, der oder Monster of a Week, also jede Folge taucht irgendein Bösewicht auf, der dann eingefangen oder besiegt werden muss mhm. und dann. Weil, ja, das paar,
0: ja auch, die, weil das auch funktionieren kann, das muss ja jetzt nicht schlimm sein. Also gerade bei RD 2015 fand ich es nicht schlecht, weil darum, es ging ja darum, die entflohenen Sträflinge von diesem Gefängnisschiff einzusammeln. Insofern hat es ja irgendwo Sinn gemacht. Ich meine, irgendwo haben sie es dann übertrieben, klar, aber mhm. am Anfang fand ich so vom Grundprinzip hat es schon Sinn gemacht, dass man da jede Woche einen anderen Sträfling, sage ich mal, gejagt hat.
3: Ja, also von der Grundstruktur mhm. hat es schon Sinn gemacht, aber es hat mir so teilweise ein bisschen so die größere Handlung gefehlt. Weil es ging halt wirklich erstmal nur darum, okay, wir müssen jetzt hier die ausgebrochenen Decepticons einfangen. Aber es gab keine so wirklich große Hintergrundbedrohung, so zum Anfang hin, die er dann erst sich später so aufgebaut hat. Und irgendwie mag ich es ja doch lieber, wenn man weiß, okay, da ist irgendwas Großes im Hintergrund irgendwas was äh, Bedeutendes. Ja. Genau. Ja,
0: und was für mich halt auch wichtig ist, die Story muss halt auch irgendwo Sinn ergeben. Weil ich sage mal, eine Story, die nur funktioniert, wenn, wenn sich alle komplett blöd und wie <lacht> absolute Idioten verhalten, dann äh, gibt es ein Problem mit der Story, muss ich sagen.
3: Das stimmt schon, ja. Gerade sind so. Sci-Fi-Stories oder fantastischen Stories sollte man so als Autor immer im Hinterkopf haben, was können die Charaktere eigentlich und äh, wenn die dann in irgendwelchen Situationen sind, wo sie sich dann eigentlich ganz einfach hätten irgendwie behelfen können mit denen, was sie können, aber weil die Story es äh, vorschreibt, machen sie es halt nicht. Äh, Finde ich auch immer ganz schlimm, da merkt man halt mhm. wirklich, dass da Leute nicht mitgedacht haben. Und man sagt, wenn der sich teleportieren kann, warum hat er sich nicht an der einen Stelle aus dem Gefängnis rausteleportiert? Das macht da gar keinen Sinn.
0: Mhm. Ja. Ja, und halt so, ich sag mal, so Stories die wurde eigentlich von Anfang an weiß, dass das dabei nicht rauskommt. Das war zum Beispiel bei Star Trek Voyager eins, meine, meine, was mich sehr an der Serie gestört hat, weil es war von Anfang an klar, die Serie geht über mehrere Staffeln, sie versuchen wieder nach Hause zu kommen und wenn die Story schon damit losgeht, Captain, ich habe einen Plan, wie wir ganz schnell nach Hause kommen, war schon klar, ja, das wird, das wird garantiert funktionieren. <lacht> <Das> ist klar. <lacht> Oder wir haben, wir werden jetzt die, es sieht jetzt für einen Moment so aus, als hätten wir die Bösen endgültig besiegt. Aber die Staffel hat gerade erst angefangen, ja. Klar. Die sind besiegt. So, so ja. Ja.
3: Hat, hatte man ja ein was auch in der einen Folge, wo sie quasi mit dem Raumschiff schon abgehoben sind und dann wieder abgestürzt sind, genau die gleiche Stelle, wo sie vorher gelegen haben. Mhm. Mhm. Also wir haben ja noch ein paar Folgen, müssen wir noch hier bleiben. Aber, mhm. halt.
2: Aber was mir zum Beispiel auch ist, bei, was jetzt bei der Transformer T1 Serie einmal auffiel, das ist vor allem Staffel 1 und 2, ähm, egal jetzt äh, vorweg die Animation und Animationsfehler und äh, dass die Tatsache, dass die, die Serie eigentlich nur entstand, um Toys zu verkaufen, ähm, wenn man das alles wegnimmt, also vorweg äh, weg absieht und so, auch jetzt, wie gesagt, die Toys, die kriegt man jetzt nur noch bei sehr teuer über Ebay ist eigentlich die noch sehr gut geschrieben für unsere Zeit jetzt. Okay, es sind viele Sachen auch schon, die sind, sage ich mal, outdated, ähm, wie, ich weiß nicht, ähm, eine war eine Episode nach, ja, eine Episode nach äh, ähm, Decepticon City, nee, wie heißt die, wo ähm, City of Steel, wo die äh, war noch eine danach äh, herausgekommen, ja, die nächste Episode, wo die Autobots wieder alles auf, aufbauen, also die Stadt wieder aufgebaut haben. Und ja, da habe ich dann schon gesehen, okay, wie sie es aufbauen mit Zement, äh, in, mit, äh, mit Zement eben äh, reintun und. Äh, mit altmodigen 80er Jahren äh, Methoden, sage ich mal. So. Mhm.
1: Ähm,
2: da ist es up to date, äh, out to date, out to date. Aber an sich sind viele Episoden noch heute noch äh, sehbar, kann man sagen. Nicht ja. jetzt sagen wie bei wie bei He-Man Masters of the Universe die erste originale Serie, wo man sagt. Äh, Einige Episoden sind nicht mehr schaubar, aber bei Transformers ist das komischerweise aber ja noch, noch schaubar. Also ja. finde ich mal.
3: Ja, dann, ich finde, da muss man auch so G1 mit anderen Cartoons aus der Zeit vergleichen. Und da gibt es schon welche, die schon wesentlich schlechter gealtert sind. Weil ich ja, stimmt. ja, ich erinnere mich noch an eine Serie, die ich als Kind gesehen habe und äh, die in Erinnerung, also die vom Konzept her in Erinnerung geblieben ist, aber ich mich an keine Folge erinnern konnte. Hier äh, Astrodinos, Dinosaurs aus dem Englischen, ja. wenn, wenn das Come jemand was sagt. Kann
0: ich Sinn, ja. ja, und
3: dann habe ich mir irgendwie noch mal ein paar Folgen angeguckt und gedacht, boah, ist das kacke geschrieben. <lacht> also ich meine, die Prämisse ist sehr ähnlich wie Transformers. Also du hast zwei außerirdische Fraktionen. In dem Fall sind es halt diese humanoiden Dinosaurier, die sich da mit Kindern anfreuen und bekriegen. Aber dann sind das so Folgen, ich sag mal, bei Transformers wusste man halt zumindest immer, okay, es ist irgendwie, wenn Autobots und die Decepticons aufeinandertreffen, dann ist das wirklich ein ernster Konflikt. Bei Astrodinos war es halt eher so die Guten haben irgendwie einen Tag am Strand und picknicken da, und die Bösen wollen denen halt irgendwie den schönen Tag versauen oder sowas. Also, ja, nee, das ist schon eher so auf dem Niveau von so Grundschülern. Also, dagegen ist Transformer schon doch wesentlich anspruchsvoller geschrieben. Ja, das ist für mich auch ein
0: Kriterium für eine gute Serie, muss ich sagen, dass sie, ich sag mal, zugänglich ist. Das spielt so ein bisschen in dieses rein, dass ich halt nicht die drei Serien oder die fünf Serien davor gesehen habe, um sie zu verstehen dass ich, wenn ich mir die Serie angucke, auch wenn ich von der Materie keine Ahnung habe, trotzdem Spaß dran haben kann. Mhm. Ich meine, das ist, ich sag mal, wenn ich jetzt sage, in der Serie irgendwo quer einsteige, was ich, erst in der Mitte der zweiten Staffel und so, dass ich dann vielleicht die Handlung nicht ganz verstehe, weil wir ja immer jetzt überspannende Handlungsbögen haben müssen. Okay, kann ein Problem sein, ja. Aber es kann für mich jetzt nicht sein, wenn ich vorher keine Transformers-Serie geguckt habe und gucke mir jetzt Siege an, dass ich die Hälfte nicht verstehe. Das darf nicht sein. Ja. Ich mhm. muss zumindest auch wenn ich von Transformers keine Ahnung habe, muss ich in der Lage sein können, diese Serie standalone gucken zu können, ohne mir vorher die fünf Prequel-Comics oder die sechs Serien davor angucken zu müssen. Das
3: stimmt. Ja, das ist auch wieder diese Mentalität mit drei Jahre, drei Staffeln, mhm. dass man immer einen guten Ansatzpunkt hat und dann nicht erst fünf Staffeln gesehen haben muss, um jetzt zu verstehen, was los ist. Gerade wenn, wie gesagt, bei Kindern, die jetzt, weiß ich, wenn einer acht ist und quasi da jetzt erstmal zehn Jahre rückwirkend äh, sich Serien anschauen muss, um zu verstehen, was hier passiert ist, dann... Äh, ja verliert er sich ich auch schnell die Motivation ja, wobei, es ja, wobei es ja heutzutage natürlich alles viel einfacher ist durch Streaming Möglichkeiten klar. ja damals ja wie du gesagt hast da lief die Folge im Fernsehen und wenn man sie verpasst hat dann äh, ja, hat man sie verpasst dann wird man nie erfahren wie der zweite Teil da zu Ende mhm. geht oder wie der zweite Teil <lacht> angefangen hat teilweise das hatte ich auch dass man nur die zweite Folge erwischt und dann eh sind die in die Situation gekommen gut wobei Mehrteiler damals ja eher die Ausnahme waren. also es gab ein paar aber relativ selten ja, naja, so ein paar gab es, glaube ich, immer. Meistens fing die aber dann noch mit einem kurzen Rückblick an hm. in der letzten Folge. Wenn man dann vielleicht den Anfang noch verpasst hat und gar nicht wusste. Ja, gut. Warum sind da jetzt Mammuts und Wikinger irgendwie bei den Transformers? Hm. <lacht> okay, ja. ja.
0: Da kann ich mich noch erinnern, damals als Babylon 5 zum ersten Mal im Fernsehen lief, die Pilotfolge der zweiten Staffel, wo ja auch der Hauptdarsteller dann ausgetauscht wurde, also wo da der Plusbox-Leitner ja plötzlich der Captain war, lief genau am Silvesterabend. Am Silvesterabend hat natürlich keiner Fernsehen geguckt, da waren wir auf einer hm. Silvesterfeier. Dann habe okay. ich erst ab der zweiten Folge gesehen und habe hä, wieso haben wir jetzt einen neuen Captain? was mit dem alten passiert? Wo ist der hin?
3: Das, <lacht> das ist natürlich so. auch nicht geplant, ja. ja. Genau, ja, und ja, wie gesagt, darum, die alte, sehr alten Serien waren ja doch wesentlich mehr Standalone-iger. Hm. Ja. Da nochmal zu Astrodinos. Diese Folge hat zum Beispiel <lacht> nicht mal eine, eine Pilotfolge. Die haben einfach dieses Intro mit wir haben Freunde aus dem Weltall kennengelernt und jetzt bekämpfen wir mit ihnen zusammen das Böse, so nach dem Motto. Mhm. Und es gab nicht mal eine richtige Folge, wo die da wirklich mhm. auf der Erde gelandet sind.
0: Gut, also, aber ich sag mal, das ist auch eine Kunst, so eine Eröffnungssequenz zu haben, die dir in 10, 15 Sekunden alles erklärt, was du für die Serie wissen musst.
3: Ja, stimmt.
0: Transformers Cybertron hat das, finde ich, sehr gut gemacht zum Beispiel. Mhm. Unsere Welten sind in Gefahr. Wir müssen die Cyberschlüssel finden, damit die Decepticons nicht fürs Böse benutzen können. Das ist unsere Mission. Wunderbar, damit wusste man genau, worum es geht in der Serie. Also,
3: ja, hm. das ist auch so eine verlorene Kunst. Das hat man ja. früher häufiger gehabt in so Serien, dass man so, weiß ich, kurz erklärt, worum geht's, wer sind die Helden, wer sind mhm. die Bösen. Ja. Bei Transformers war das ja eh schon eher immer eine, eher eine Seltenheit. Meistens war ja, das ja, ja eher so Transformers, na, 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 oder so. Mhm. Und, äh, oder bei Beast Wars oder so, da wurde einfach nur der Titel der Serie immer gesagt und dann ansonsten nur instrumentale Musik. Also, mhm. Wer mehr Infos möchte, schaut sich nochmal die Folge unserer über Transformers Musik an keine Ahnung welche das war irgendeiner <lacht> der letzten 20 oder so glaube ich
0: Na, ist ein bisschen länger her schon glaube ich aber oder, oder ja. noch länger ja genau
3: ich meine so, so Ninja törte zum Beispiel würde mir auch einfallen also haben sie auch quasi noch mal die ganze Handlung zusammengefasst ja in, in Gesangsform sogar ja in Gesangsform genau ja, ja, ja muss man noch was mal
0: hinkriegen also.
3: ja stimmt ja und ja heutzutage ja wird eigentlich fast gar nicht mehr ein Intro gesungen, glaube ich, oder? Gibt, teilweise gibt es gar keine Intros. Ich wollte gerade sagen, das
0: Intro besteht heute eigentlich meistens nur daraus, dass der Titel kurz erscheint. Genau,
3: so 10 ja. Sekunden, 15 Sekunden. Ich ich mein Cyberverse das. hat tatsächlich ja noch so eine Art Intro,
0: aber
3: die ja. meisten zählen heute nicht mehr, ne? Ja, hier die Netflix-Serie nicht so wirklich, nur dieses kurze paar Sekunden Intro, mhm, Transformers mh. Prime damals ja halt auch nur dieser kurze Einspieler, nee, so dieses einminütige Intro-Video ja, wird immer seltener. ne?
0: Das fehlt mir auch so ein ich ja. Wahrscheinlich auch mehr Nostalgie als sonst was. Aber.
3: Ja, also sollte einen damals ja auch so ein bisschen in die Stimmung bringen, aber das hat wieder diese Streaming-Mentalität, weil wenn das eh alle überspringen in so einem Online-Stream-Dienst, ja. dann äh, warum sich die Mühe machen. Ja, und ich sag
0: mal, ein Trend, von dem ich relativ froh bin, dass er ausgestorben ist, das war, glaube ich, auch mehr so ein japanischer Trend, diese, diese Filler-Episoden, die nur so aus Rückblenden aus irgendwelchen vorherigen Episoden mhm, bestanden. so ja
3: also <lacht>
0: Ich glaube, Transformers Prime hatte sowas nochmal, aber ansonsten... Ja, also diese richtigen Clip-Shows genau. quasi, wo du wirklich nur so kurze Ausschnitte hast. Ja, stimmt. Das war sehr japanisch. Hattest vielleicht noch so eine sehr skelettierte Rahmenhandlung irgendwie, wo irgendeiner irgendwem irgendwas erzählen muss und deswegen ständig die Rückblenden quasi macht. Aber <lacht> ja, das vermisse ich nicht. Nee. Genau.
3: Erinnert ihr euch noch damals, wie wir das und das
0: gemacht haben? Gut, wir sind schon deutlich über zwei Stunden. Mhm. Insofern... Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wären denn unsere Kriterien für die beste Transformers-Serie? Ja, ich denke, wir sind uns einig, man kann es nicht wirklich objektiv sagen. Nee, nee. Ich sag mal, man kann sich relativ einig sein, welche Serien
3: wirklich schlecht sind, wie zum Beispiel Transformers Energon. Ja. Ja. Es gibt verschiedene Faktoren, ja. wo es immer die Frage ist, wem ist welcher Faktor am wichtigsten, Charaktere, Story, Animation, Action. Und ich sag mal, da hat jeder verschiedene Prioritäten. Und ich meine, der eine sagt ich brauche coole Action, coole Animationen, darum mag ich die Bay-Filme. Der andere sagt, ja, ich brauche gut geschriebene Story, darum mag ich, was ich, Beast Wars vielleicht eher oder Animated. Und ja, wie gesagt, gibt keine definitive Antwort, würde ich mich auch
2: Nee, weil ich persönlich finde, also sogar, ich, ich sage jetzt, sogar Beast Wars hat für mich, weil ich habe sie nicht von Anfang an angeschaut, wo sie rauskam, da ich nichts damit äh, mich konnte äh, kon identifizieren. Späterhin habe ich sie dennoch angeschaut. Ich habe gesagt, komm, schau dir sie an, äh, mach dir aber dennoch dein, dein Feedback draus. Und ich, ich mochte, wo ich sie ganz durchgeschaut habe, auch Business Machines, ich mochte die Art und Weise, auch den das Intro mochte ich sehr gut, weil es so ein bisschen mehr. mehr extrem, also in so Metal gewesen war und so. Also an sich kann ich sagen, mag ich alle Serien von Transformers außer Prime, Prime Wars war ein bisschen in der Story schlecht erzählt und animiert, aber an sich mag ich jede Serie, weil sie sind alle anders. Dennoch, dennoch G1 ist der Grundstein, aber All die anderen die Serien, die, die bis jetzt folgen oder gefolgt sind, äh, sind oder versuchen dennoch äh, nicht immer auf G1 hinzukommen. Äh, ein paar, paar so kleine, kleine, wo sie zeigen, ja, das war ein bisschen wie in G1, beispielsweise Animated oder so, aber sie versuchen auch, ihre eigene Identität zu, zu, zu
3: bekommen. Ja, also ja. Mal ist mehr g won drin, mal ein bisschen weniger g won mhm. aber ja, Man kann schon sagen, dass eigentlich jede Serie versucht, so ein bisschen die eigene Identität noch zu, zu haben. Ja. Ja, so,
0: sollte zumindest jede Serie versuchen, irgendwas, irgendwas Eigenes zu machen. Eigene Charaktere, die es bisher noch nicht... Oder neue
3: Story-Idee mhm. oder irg irgendwas, was er halt abhebt. Genau, ich meine, in dem Sinne muss man ja schon mal hier der Earthbug-Serie ein Lob aussprechen. So diese Grundprämisse, dass da zwei neue Transformer auf der Erde geboren wurden und dann jetzt irgendwie so eine Familie bilden mit den Menschen, ist zumindest eine Grundidee, die es so bis jetzt noch nicht gab, genau. so in so einer Serie. Also, zumindest mal originell, genau. Genau, ist nicht wieder hier. Wir müssen das Make-up entwinden und äh, ja. Kinder helft uns mal.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir zum Schluss nochmal eine kurze Runde. Eure Top 3 Transformers-Serien und warum? Ja, bei, bei mir ist das, wie gesagt, Top 1, äh, immer noch
2: Transformer One 1 oder The Transformers. Äh, warum? Ich bin damit groß geworden. Das ist das Einzige, fast das Einzige. Nee, eigentlich, weil ich damit groß geworden bin. Und zweitens, äh, sie haben dennoch, trotz dass sie nur Toys damit voll, verkaufen wollten, äh, gute Charakterdesigns äh, entworfen. Trotzdem in den in den äh, ich glaube es sind 43 äh, 93 Episoden nicht? im Ganzen 98, 98,
0: äh, 98 glaube ich äh,
2: haben sie gut hinbekommen dennoch. Dann die zweite ist für mich äh, definitiv Transformers Armada. Ich mochte den äh, die die Idee äh, Mal was Neues auch mit so äh, mit so ähm, Minikomms und so und äh, die dritte für mich persönlich die noch die auch noch eine sau saugute Serie das ist Transommer Anime und da, deswegen auch schon alleine wegen Lockdown
3: <lacht> <lacht> ja Tu mich immer schwer an so, so Rankings äh, ja honorable Menschen bei mir auch Amada auf jeden Fall eine in der frühen 2000er, wo ja nicht so viel Transformer eigentlich im Fernsehen lief, äh, bei uns zumindest, so eine, einer der wenigen Lichtblicke, wo ich mal wieder was zu Transformer gesehen habe. Ja, Platz 3, ich weiß nicht, auch wieder geschummelt, Animated und Prime gleichzeitig. <lacht> ja, einfach äh, Animation und Story, ja, Prime wirkt ein bisschen hochwertiger von der Animation, von der Story her ist Animated ein bisschen besser, bei mir persönlich aber so ziemlich auf einem Level. Platz 2 dann so G1, ich hänge einfach mal die Takara G1 mit dran, wieder geschummelt halt natürlich, <lacht> äh, genau, einfach die, die Nostalgie und das ist halt einfach die Basis und für das, was es ist, halt 80er Jahre, teuer, vermarktet serie ist sie halt eigentlich immer noch ziemlich gut gealtert, ich sag mal, wenn man den Film mit reinnimmt, dann sowieso. Mm. Stopp Platz 1 ist, glaube ich, dann Beast Wars, weil ich fand, Beast Wars ist halt gut geschrieben, hat gute Action die Animationen sind natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, sind aber immer noch ganz gut, also und besser, als ein, besser als einiges, was später kam zumindest.
2: Und eigentlich Beast kann man noch auf G1 beziehen, ist ja eigentlich G Generation One.
3: Äh, ja, stimmt, dann Beast Wars noch bei G1. Mit auf, <lacht>
0: auch, das heißt. <lacht> ja, also ich sag mal, bei mir das Ranking dürfte jetzt auch nicht wenig überraschend sein. Also ich, ich würde die Originalserie G1 jetzt mal komplett rausnehmen, weil die läuft für mich komplett außer Konkurrenz. Das ist halt das Original. Wenn es das nicht gegeben hätte, würde es auch diesen Podcast hier nicht geben und wir würden nicht über Siege Kingdom, Beast Wars Animated, was auch immer reden. Mhm. Und ja, meine, also auf Platz 3 würde ich dann wahrscheinlich Cybertron-Galaxy-Force setzen. Die Serie hatte zwar ein paar Längen, aber ich fand sie vom, vom Ansatz halt mit diesen unterschiedlichen Planeten und dass sich die Transformer mhm. auf jedem Planeten ein bisschen anders entwickelt haben, fand ich sehr interessant. Auf Platz zwei dann Animated, einfach weil es rundum eine sehr gute Serie war, mhm. auch den Spagat, sage ich mal, zwischen Ernst und Humorvoll sehr gut geschafft hat. Und Platz eins, da schließe ich mich Magmatron an, ganz klar Beast Wars. Für mich nach wie vor das, ich sage mal, das fast komplette Paket aus Story, Charakteren, Pacing, Animation, Humor, Ernst. Da hat eigentlich fast alles gestimmt, sage ich mal, für mich. Und deswegen liegt die Serie für mich nach wie vor eigentlich vorne. Gut schlechteste Serie Transformers Energon. <lacht> ja,
3: die, die, und
0: ja. die Porn-Trilogie. Gut, die Pr ja. Prime-Wars-Trilogie, auch ja, noch klar.
3: Ich sag, mal, ja, es gibt ja noch diese, ich sag mal, es gibt ja noch diese ganzen Nebenserien, die man aber gar nicht auf dem Film, auf dem Schirm hat. Ja, da gab es auch diese Webserie zu dem ersten oder zweiten Kinofilm. Cyber-Missions, ja. Cyber-Missions <lacht> und sowas und ja, gut. so und sowas gab es da noch. Und so. ich weiß, mal, weiß ich immer gar nicht, wie man die einschätzen soll, aber oh, ja, Energon war schon, ja... Ein gewisser Tiefpunkt, das stimmt schon. Mhm. Ja. Aber über Thema Humor haben wir jetzt auch noch nicht wirklich geredet. War eigentlich schon der Abschluss, aber Humor, ein bisschen Humor sollte drin sein. Aber sollte halt immer ein bisschen zur Stimmung fassen, finde ich, von der Serie.
0: Und zur Story allgemein. Also nicht, nicht irgendwie das ist für mich ein großes Problem der, der letzten paar Marvel-Filme. Mhm. Selbst die ernstesten Szenen werden dann plötzlich durch irgendeinen Witz unterbrochen. Ja, das ja, muss, muss das. nicht immer sein. Also.
3: Genau das gleiche Beispiel wollte ich jetzt auch eigentlich mhm. aufbringen. Ich habe gerade den letzten Torfilm film gesehen und es war einfach ein bisschen zu viel Humor. Ich meine, der davor, der war ziemlich witzig, aber es gibt so Szenen, wo ich denke... Das versaut jetzt total den einen Charakter, den sie da etablieren, weil sie jetzt immer nur irgendwelche blöden Witze über den Charakter machen. Dabei ist das jetzt hier der große feuerdämonen oberboss der am Ende da halt äh, die ganze Stadt kaputt haut. Vielleicht sollte man den hier nicht wie so eine Witzfigur aufziehen, sonst nimmt den halt keiner mehr ernst. Mhm. Gut.
0: Dann, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt trotz der etwas Überlänge, die wir heute haben, bis zum Ende durchgehalten. Ich hoffe, ihr habt auch vielleicht eure Transformers-Serie, eure lieblings -Transformers serie hier bei uns wiedergefunden oder ja, wenn ihr völlig, völlig andere Kriterien für eine gute Transformation habt, lasst es uns wissen. Wäre auch für uns sicherlich mal interessant. Und ja, ähm, ja, wir haben, wie gesagt, volles Programm. Nächste Woche, Sonntag, natürlich die Cons. Da sind wir live auf der Bühne. Hoffen dann natürlich viel, möglichst viele von euch zu sehen. Wie gesagt, Mammatron hat es schon angedeutet. Eventuell gibt es noch eine kleine Bonus-Episode. Wenn wir sie wirklich machen, erfahrt ihr dann, <lacht> was sich dahinter verbirgt. Und ansonsten sind wir dann, denke ich, ja, zwei Wochen nach der Cons vermute ich mal wieder regulär dann auf Sendung.
3: Genau, also dann nicht vergessen, am äh, 7. 8. 2022, falls ihr das in der fernen Zukunft hört, <lacht> <lacht> äh, die Cons in, äh, ich habe den Namen des Ortes vergessen, tut mir leid. sind
0: also Viersen, Viersen Dürken, genau genommen.
3: Ach hier ich habe hier den Flyer zu liegen. In Wirsen, im Bürgerhaus Döken Lange Straße, 2 bis 4. Genau. Um 11 geht es los, bis 17 Uhr, oder 17.30, 17 Uhr, ich weiß es gar nicht mehr, aber so. Ab 11 am besten
0: da sein. Wie gesagt, um, ich glaube um zwölf, wenn wir die Agenda nicht nochmal umschmeißen, sind die uns dann live auf der Bühne.
3: Genau, lasst euch überraschen, was wir da veranstalten. Und ja, wer Lust hat, eine Runde Transformer-Karten mit mir zu spielen oder mit jemand anderen oder zu lernen, wie sie funktioniert, also das Kartenspiel funktioniert, kann sich auch gerne melden. Ich überlege gerade, ich muss mir, muss mir noch ein T-Shirt besorgen, so wie mein Name drauf steht oder so. <lacht> Sonst
0: denken wieder alle, dein Doppelgänger ist da. Ja, stimmt. Gut, dann vielen Dank, Fürs Zuhören. Vielen Dank, Magmatron Jess, fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Immer doch. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Sonntag in Natura. Und bis dahin euch allen einen schönen Start in die Woche.
2: Ja. Ciao. Ciao, ciao.